0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Heldensofas. Ähm, pünktlich äh, nach dem Release des Films Avengers äh, geben wir euch leider keine Einführung zu den Avengers, weil dafür hat die Zeit nicht gereicht, sondern äh, zerreißen uns das Maul über den neuesten Film. Ähm, alles vorweg gesagt, äh, es wird voller Spoiler sein. Ihr werdet äh, quasi mehr äh, wissen über den Film, als ihr wolltet, nachdem ihr das gehört habt. Aber ähm, mit wem rede ich denn alles überhaupt? Ihr kennt ja sicherlich schon Aljoscha, der war schon ein paar Mal zu Gast.
1: <lacht> ja, ich, ja, guten Tag, hier bin ich wieder. Um, ich gehe auch nicht weg erstmal. Ja, ja. Gut, du auch euch nicht. Nee, brauche ich nicht. Hm? Ähm, wir, aber wir haben noch einen anderen Gast. Ähm, Wo? Äh, hier? In, in dem Äther, im Äther oh. spricht er zu uns, aus dem Äther, ja. Äh, wer ist es denn? Kann er sich mal vorstellen?
2: Äh, äh, es, es ist ich, ich bin es.
1: <lacht> Heiko
2: Hörnig, ich war auch schon mal hier. Okay. Ach, ja. ja, du bist auch, aber so eher unregelmäßig. Ich bin sehr unregelmäßig hier, genau. Immer dann, wenn ich, aber jetzt, jetzt bin ich arbeitslos und habe dementsprechend viel Freizeit. Ja. Yeah. Ah, da oh, kann oh, ich oh, locker oh, oh, vier, oh, fünf oh, Stunden oh, äh, opfern, um hier über Avengers in zu yeah, wir, ja,
1: wir haben dich gerufen, indem wir das ähm, Arbeitsamtzeichen gen Himmel gestrahlt haben. <lacht> <Weltman>. <lacht> Korrekt, also ich
3: muss hier sein. Ich habe eigentlich keine Wahl, sonst werden mir meine, meine Zuschüsse gekürzt.
1: Ganz genau. Das ist ein richtiges Signal für dich. Aber ja, schön. Also, Aber geht's dir gut? Auf der Couch? Es geht mir doch, gut. Ja,
2: es geht mir super. Nee, das ist von Fantastisch. Also ähm, Arbeitslos sein ist das Beste, was man machen kann. Aber warum Nein. bist du
0: denn arbeitslos?
2: <lacht> ähm, weil, weil die nicht lustige Trickfilmserie, an der ich die letzten vier Jahre, viereinhalb Jahre gearbeitet habe, jetzt abgeschlossen ist. Das heißt, das war eigentlich mein das große Projekt, das ich mit Joscha Joscha Sauer zusammen gemacht habe, die letzten. Jahre, da war ich beim Angestellt. Und jetzt, endlich, endlich, nach äh, ich glaube, zwei Jahre nach dem Kickstarter, den wir gemacht haben, ist die Serie jetzt komplett und äh, kann gekauft werden auf äh, Vimeo On Demand. Irgendwie gibt es eine URL, aber ihr könnt einfach bei Vimeo nicht lustig eingeben und ich glaube, da findet man die komplett. Aber auch bei Amazon, oder? Also nein, sicher. nein, nein, nicht bei Amazon. Oh, <lacht> auf keinen Fall bei Amazon. Nee, äh, geht auf jeden Fall auf Vimeo. Okay. Ja. Und äh, <lacht> wie viele wie viele
1: Folgen total. sind es denn eigentlich?
2: Es sind sechs Folgen, mhm. äh, sechs Folgen, so um die 15 Minuten pro Stück und wenn man die Serie komplett kauft, ich glaube für 10 Euro kriegt man alle, ähm, kriegt man auch noch ein cooles Making-of dazu, das wir äh, im Februar gemacht haben. Da sind wir nämlich einmal durch Deutschland gefahren, haben alle Leute oder viele Leute besucht, die mitgemacht haben an der Serie und ein paar Interviews geführt und äh, die ist, glaube ich, 40 Minuten lang geworden und äh, ganz cool. Cool. Also das ist dann quasi noch geiler als eigentlich dann die Serie, weil man immer es ist noch aufs, als Kind fand ich immer viel besser. So ja. spannend. Ich, äh, auch auch äh, Irina hat ja bei euch mitgebracht, Irina Zinner? Ja, Irina Zinner, Adrian von Bauer, ähm, ganz viele Leute. Tommy Pieper hat äh, ein paar Rollen gesprochen, die alte Alf-Synchronstimme. Und ähm, ja, ganz viele coole Leute, die man in Fame gucken kann. Mega Fame. Mega-Fame-Leute. Ja. mega, mega Fame, Leute. Nee, die Serie ist super äh, cool geworden. Wir haben die letztens in Stuttgart im Rahmen des Animations-Trickfilm-Festivals, äh, das da gerade war, ähm, komplett geguckt im Kino. Das heißt, alle sechs Folgen hintereinander. Das sind anderthalb Stunden und das war fantastisch. Also, großartiges Publikum gehabt. Die Leute sind mitgegangen, haben an der richtigen Stelle die Geräusche gemacht, die man machen soll <lacht> im Kino, wenn man etwas lustig findet. <lacht> und äh, nein, es war fantastisch. Jetzt bin ich einfach nur noch froh, dass die Sache abgeschlossen ist und man sich äh, neuen Sachen, also neuen Projekten widmen mhm. kann. Und hast du Netflix ja. schon durch? oder So ziemlich, deswegen mhm. habe ich jetzt einen äh Deswegen bist du hier, ne? <lacht> deswegen bin ich jetzt hier, ja. Habt ihr noch was zu gucken? Können wir was bingen hier?
1: Äh, ja, wir haben ja vor einigen Tagen etwas gebinget, ähm und zwar den neuen Infinity War.
2: Mhm. Stimmt, das kann man sagen, bei fast drei Stunden Laufzeit. Das war
1: echt, das war eine ziemliche Tortur. Ähm, wir haben gar mm, kein mm. Vorgespräch darüber gemacht, ähm, wer der gute Kopf und wer der böse Kopf ist. Oh. Brauchen wir nicht. Wir sind, Brauchen wir äh, nicht. Das nee, wird sich wir im Laufe des Gesprächs
0: herausstellen. Ja, als eine schnell. Dreifaltigkeit mm. wenn wir, glaube ich, genug Perspektiven äh, ja. aufeinander clashen lassen. Äh, wir drücken einmal auf den Knopf für die lustige Musik und dann geht's auch direkt los. Äh, obwohl, warte mal, bevor wir hier auf den Knopf drücken und alle Intros überspringen. Ich habe gehört, der Josh hat auch einen neuen Comic gemacht. Oder macht äh. einen.
1: Ah ja, und wir, wir haben gerade, also wir haben das jetzt zum ersten Mal öffentlich gemacht vor ein paar Wochen und zwar Den König der Orchideen, beziehungsweise den King of Orchid Comic und mm. ähm, Den das King of oh shit? Or okay, ich Orchid? shit. sagen. Äh, Orchid, also Orchideen auf Englisch. Ich muss ja? das noch aussprechen üben, aber das werde ich im Laufe der nächsten Wochen jeden Tag vom Spiegel machen. Äh, jedenfalls, ähm, es geht um einen Orchideenjäger aus dem 19. Jahrhundert, der sich aufmacht, quasi seinen Platz in der Geschichte zu erarbeiten und ähm, ein einen Konkurrenz-Orchideenjäger auszustechen und die beiden reisen dann in einen weit entfernten Dschungel und müssen da eine seltene Orchidee ähm, jagen und fangen. Problem ist nur, ähm, in der Orchidee steckt die Seele einer alten Schamanen Schamanin, und die verfolgt ihre eigenen Pläne. Und ja, es kommt so einem richtig schönen Marvel-Endkampf dann. Oh ja. <lacht> Cool, ich bin so gespannt Welche anderen Comicfiguren äh, noch dann auftreten Masupilami, Pilami yeah, der, Hulk tritt Asterix. Nach, der Hulk tritt auf Und ähm, all die coolen Charaktere Die ihr so alle liebt, die sind alle dabei nee Das äh, klingt ziemlich
2: cool, aber also, ne, es klingt auch ohne den Endkampf Ziemlich spannend, yeah, so ein bisschen äh, nach Indiana Jones Und ja, ja Yo,
1: ist ganz witzig also wir fangen äh, habe jetzt mit Martin Radcheck äh, einem Künstler aus Hamburg zu, zusammen angefangen wir haben schon zwei Probestories in den letzten Monaten gemacht um so ein bisschen den Stil zu finden und jetzt haben wir vor ein paar Wochen angefangen die ersten Szenen äh, zu schreiben und zu äh, ja zu zeichnen und äh, jetzt haben wir den Stil gefunden den wir haben wollen und jetzt sind wir super happy wo findet man euch?
0: Also wo findet man den Comic?
1: Auf momentan noch auf Instagram unter @kingoforshitscomic.
0: Ja. Genau. Und wie ihr das schreibt, müsst ihr selber rausfinden, Ansonsten schreiben wir es unten. Ja, ja. Wir machen das noch
2: in die Comments. Also
1: recht Martin macht echt coole Skizzen, super sympathische Charakterdesigns. so da hat man schon zu
2: gucken jetzt. Also ich habe es gesehen. da sieht ich ich mag den Stil total bisher. Also das
1: Coole an Martin der der wie soll ich sagen, der legt so viel Charakter und Herz in seine Zeichnungen. Also da merkt man, dass der, der bastelt gerne und er macht gerne mit seinen Händen äh, viele verschiedene Sachen.
2: Er macht Sachen mit seinen Händen,
3: ja klar. Er ist ein
1: Essen sogenannte, äh, ein sogenannter Handyman. Also ich habe letztens meinen... Ähm, mein Hahn ging kaputt und ich habe fast geweint. Dein Hahn? Ja, mein Hahn, mein Wasserhahn in der im okay. Bad, in der Küche und der hat die ganze Zeit getropft und meine Freundin ist wahnsinnig geworden, aber ich konnte nicht, ich konnte sie nicht retten. Weißt du, was ich meine? Ich bin da total überfordert dann und. Ich lege dann nur so ein Taschentuch. In. Das, passiert, das passiert viel. Das passiert viel mehr
2: Leuten, als ich zugeben wollen. Das ist total ja, und ich kann nichts tun und ich bin total
1: ja. hilflos
3: und, äh, und, und Martin und hat Martin, hat seine Hände angelegt.
1: Nee, ja genau. Martin würde einfach nur den Hahn kurz anfassen, angucken, kurz zureden und dann ist der Hahn geheilt und würde nicht mehr tropfen. Und die Freundin also, ist auch glücklich. Ja, genau, und die Freunde er macht meine Freundin glücklich, ja, so kann man sagen. Äh, ja, jedenfalls, was ich damit man sagen will, denn, dadurch, ja. dass er so ein bisschen so einen handfesten Hintergrund hat, <lacht> äh, das merkt man seinen Zeichnungen an, weil die haben alle Hand und Fuß. So, ja. Also, also er kann sehr gut Hände <lacht> und Füße zeichnen. Das <lacht> nee, also so zum Beispiel technische Sachen, zum Beispiel Autos kann er mega geil zeichnen, dass die so Charakter Gebäude, haben, die auch, Gebäude ja, noch Genau, super aus, und also dass die dass die Sinn machen, ja, also dass das nicht einfach so ein, so also ein Gebäude ist.
0: Hm? So wie die Mangaka, das immer irgendwie aus irgendeinem Grund alle beherrschen. Irgendwie immer so technische Objekte voll gut hm. zu zeichnen. wo man Findest Das ja, kommt, kommt auf den Manga-Typen ja, an. Aber ja, aber hier so Akira Toriyama ja gerade, äh, ist er ja auch, ja,
1: egal. Ja. Äh, egal, genug, ja, ja, genug das genug dazu. von Mangas hm? äh, Aber wann kommt der Comic raus?
2: Ganz so, ja. kurz noch, wann kommt der Comic raus?
1: Oh, das dauert noch. Ähm, so, okay. Also dachte, bis das, wir ja. den, den ersten Band, wir müssen ja auch noch einen Verlag finden und alles drum und dran. Ähm, dann, das dauert noch ein Jahr oder so, bis wir einen Bug okay. rauskriegen. Ja. Aber verfolgt schon mal online. Genau, Work in Progress könnt ihr auf jeden Fall online verfolgen. Gut. Ähm, charmante Überleitung zum Movie. Wann habt ihr den gesehen? In welcher Lebenssituation wart ihr? Und, ähm, ja, ähm, erster Eindruck. Das würde mich freuen.
2: Heiko darf anfangen. Okay, äh, ich habe ihn letzten Montag gesehen, glaube ich. Das war, äh, das heißt, ich habe ihn nicht am, am Release-Tag gesehen, sondern eben nach der Nicht-Lustig-Premiere. Hm. Das, das äh, hat sich so ein bisschen überlappt. Und, ähm... Ich habe ihn gesehen mit Freunden im Kino und mit meiner Freundin im Kino und äh, ich war ehrlich gesagt vorher gar nicht so gehypt, also ich weiß nicht, ob es mittlerweile einfach so der ähm, äh, die, die Marvel-Müdigkeit ist, äh, ich habe mich drauf gefreut. Ich wollte ihn auch sehen, ich wollte ihn auch schnell sehen, damit äh, ich keine Spoiler abbekomme. Aber ich war jetzt nicht so hibbelig auf dem Weg zum Kino. Ähm, als wir dann aber im Kino drin waren und ähm, wir hatten eine Pause auch im, im Film, ähm, war ich von vorne bis hinten gut unterhalten. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Und das war eigentlich auch schon der Das ist eigentlich schon meine Meinung dazu. Äh, hat das gehalten, was ich mir erhofft hatte von, von Infinity War. Und äh, natürlich ist, ist so ein Ding ähm, voller Probleme, wenn man es mit anderen richtigen Filmen vergleicht. <lacht> Aber ich finde, Infinity War spielt einfach in einer ganz anderen Gattung, als jetzt äh, irgendein ein, ein, ein klassischer Sommerfilm, den man, mit dem man es vielleicht vergleichen würde. Es ist halt eher ein großes Serien-Staffelfinale. Und dafür mhm. hat es mir total viel Spaß gemacht.
0: Also wie viele äh, von 1 äh, bis 10 lila Halkosen äh, gibst du dem Film?
2: Mm, ich glaube, ich, ich würde ihm also, für das, was er ist, würde ich ihm wirklich acht lila Halkhosen geben.
0: Okay,
2: ja. Aber ganz kurz, äh, was mir gerade
0: schockierend aufgefallen ist, ihr hattet eine Pause während des Films? Ich, ja. Ist, ich hasse das. Ich hasse ich hasse Pausen,
2: aber ähm, meine Blase hat es mir gedankt. Also
0: <lacht> ja, wir sind langsam im Alter, wo man dann doch wieder dankbar dafür
2: wird. Jetzt hört auf, wir sind,
1: wir sind ja, zum ja, Ende. Mein Räumerkissen, mein Räumerkissen
2: konnte ich noch mal ausschütteln. <lacht> wir sind auf super. der guten
1: Seite von 30. Immer dieses Gejammer, ey. Mm. Komm, wenn man <lacht> 30 kriegt. Ey. Naja. Ja gut, ähm, und Maurice, wie sah das bei dir aus?
0: Ich bin so schnell wie ich konnte reingegangen. Das ist aus privaten Umständen nicht sofort in der Nacht möglich gewesen, als der Film rausgekommen ist, sondern direkt am nächsten Tag. Aber um ich glaube 15 Uhr habe ich dann geguckt und da habe ich gedacht, ah, da ist bestimmt keiner im Kino, das Kino war ausverkauft. Da bin mit meiner besten Freundin, die Yusi, die mit der teile ich mir meinen Comicsology-Account, bitte Amazon nicht verklagen. Und wir waren relativ gehypt. Also wir hatten einfach tierisch Bock. Ich ähm, äh, habe extra davor versucht halt alle Marvel-Filme zu sehen, also insgesamt jetzt nicht nochmal alle angeguckt, sondern quasi, was ist vielleicht mein Background, mit dem ich reingegangen bin, ich habe alle gesehen ähm, und hatte ja auch immer sehr gemischte Meinungen zu allen und ähm, war aber echt ziemlich gehypt ehrlich gesagt, obwohl ich ja auch eher der DC-Fan bin, aber das ist ja sehr schwierig, wenn man ins Kino geht, und äh, von mir kriegt der Film ähm, null, äh, Quatsch äh, neun, neun von zehn, äh, äh fehlenden Hawkeyes
3: Okay. <lacht> ähm, und und ja. ähm,
0: vielleicht, was man noch dazu sagen muss, ist, ähm, dass die Stimmung im Kino hatte auch was ziemlich Gutes, also die Leute hatten Bock, ich finde das ist ein bisschen mhm. wie wenn man Comedy-Programm guckt, ja. äh, wenn die Leute links und rechts neben dir keinen Bock haben, dann schwingt das immer so mit und ich finde das ist bei Kinofilmen auch ganz krass. Und, Total, ähm, ja. Das vergisst man so ein bisschen. Ey, und die Leute, die waren richtig so, uh, so, als dann, der letzte Trailer kam, hast du richtig gemerkt, haben auch wirklich dann mal endlich alle ihre Handys weggepackt. Und das ja. hat tierisch geholfen. Dazu
1: will ich später auch noch was sagen. Zu dem <lacht> Kommt Punkt, drauf an, in du...
0: welches Kino man geht. An dieser Stelle Werbung für das äh, Savoy <lacht> Filmtheater in Hamburg in St. Georg. Äh, das beste Kino. Bitte geht da nicht immer alle hin, weil sonst habe ich immer keine Plätze mehr. Äh, die zeigen nämlich auch so coole Nischi nischigen -Filme und alles nur auf Englisch. Und ich glaube, das ist der Vorteil, ähm, Sorry für alle, die ich jetzt ausgrenze, aber dadurch, dass da eine Sprachbarriere ist, hat man halt einfach ein paar weniger Assis links und rechts neben einem sitzen, die einen oh, mit äh, Moschus-Deo und äh, Grasgeruch irgendwie den Kinoappetit verderben.
1: Also meine Freundin konnte auch nicht, wir mussten ja auch auf Deutsch sehen wegen meiner Freundin, also du bezeichnest meine Freundin gerade als Assi. Die ist
0: ja auch ein Mega-Assi, ja, warum will er denn okay. sonst
1: mit dir zusammen? Deswegen riecht sie nach Moschus. <lacht> <lacht> Alles klar. Ähm, ja, kurz meine zwei Cent dazu. So. Ähm, ich hatte die total Marvel-Müdigkeit vor dem Film. Nicht jetzt ähm, durch Thor vielleicht? <lacht> ja, also Thor hat mir den Rest gegeben. <lacht> und ja, Black Panther habe ich auch noch nicht gesehen. Gestern Nacht habe ich sogar Spider-Man Homecoming gesehen und da ist mir was Interessantes aufgefallen. Das erzähle ich aber nochmal später, wenn es dann passt. Mhm. Ähm, und ja, wir haben das hier im Cinemax in Hamburg gesehen mit ein paar Freunden und das Kino hatte auch Bock, bis auf einen Typen hinter uns, der die ganze Zeit seine Kumpels gefragt hat, Wer ist das? Oh nein! Und w was macht der? Was will der? Oh Gott. Und, und und wer ist das? Also das war so ein typischer, der das erste Mal ein vielleicht 16 Jähriger, der das erste Mal einen Avengers-Film gesehen hat oder. Guter Einsteigerfilm. Überhaupt Einsteiger -Film. einen, überhaupt ja, einen ja, der Marvel-Filme und ich glaube, seine Kumpels haben das auch sehr bereut, dass er mitgegangen ist, <lacht> <lacht> weil dann so in der Mitte des Films, also das immer noch gefragt hat. Ähm, pssch, jetzt hat man den Maul. <lacht> ja. Was? Zeit mal den Maul, lass uns den Film einfach sehen. Wir erklären dir alles danach. Ja, okay. <lacht> Und er hat immer an den falschen Stellen gelacht, also da war ein bisschen, ein bisschen komisch. Ja. Aber ja, ganz am Ende wahrscheinlich. Ähm, Schallendes Gelächter. Genau. Ähm, insgesamt, also ich war super unterhalten während des Films, also es war wieder explodierendes Popcorn. Und dann ist leider eine Nacht später mein Kopf wieder angegangen und jetzt hasse ich ihn total. Nee, also... <lacht> äh, also wie viele nein, nein. von äh, zerstörte
0: Torhammer gibt äh, es sieben. sieben,
1: Sieben. Äh, war okay. schon... War ein solider Streifen, aber er funktioniert nicht als Kien, alleinstehender Kinofilm, er ist ein ganz neues Ding, also in, in dem Sinne, dass ähm, man den mit keinem Kinofilm vergleichen kann, den, den es bis dahin, bis dahin gegeben hat, finde ich. Weil eben halt diese, die zehn Jahre auf diesen Film hingearbeitet haben, ähm, die ganzen Charaktere da aufgebaut haben und das dann so eine ja, so ein, einfach ein eigenes Ding ist, kann man nicht anders sagen, ja. Da ist das ja, immer das so ist jetzt nochmal so die Steigerung, sorry, von mhm.
0: Star Wars, ne? Also, äh, ich finde, früher war das ja so, war Star Wars immer dieses Ding, wo du nicht einfach in den nächsten Teil reingegangen bist, ohne vielleicht den davor gesehen zu haben, außer jetzt bei Episode 1, ähm, aber, äh, das ist ja für viel, ist ja nicht immer üblich, dass die Filme sich so wenig Mühe geben, ein Recap auch zu geben, weil der Film hat ja ab Minute 1 richtig auf die Fresse gegeben.
3: Ja, ja, ich
1: fand, also der, der Einstieg im Film, der hat mich richtig, der hat mir Sorgen gemacht, also das fand ich richtig schlecht. Ähm, eben, weil dieser Film zehn Jahre lang auf diesem quasi die Charaktere aufgebaut hat und so, braucht man, habe ich das Gefühl, dass sie jetzt nicht mehr das einmal eins, das, der, wie man Emotionen aufbaut, macht. Also das haben die sich im Nachhinein rausgeschnitten, weil es andere Sachen, anderen Sachen wichtiger waren. Aber wieso zeigt man nicht ganz kurz am Anfang einen kurzen Moment, als da Thanos da auf dem Asgard-Schiff ist, warum zeigt man nicht ganz kurz Thor und Loki miteinander? kurz äh, interagieren oder kurz Bruce Banner auf diesem Schiff oder ganz kurz die Menschen darauf. Anstatt wird ja. sofort auf diesen Moment gecuttet, wo eigentlich alles interessantes vorbei ist. Und wenn es zu teuer gewesen wäre, hätte man das auch anders äh, leichter lösen können. Also zum Beispiel die Thor und Loki unterhalten sich, Thor auf seinen Thron oder was auch immer und dann äh, Angriff von Thanos, man sieht nur seine klünen Augen aus der Dunkelheit, dann äh, wird irgendwie kurz auf dunkel gecuttet und dann zwei Minuten nur Kampfgeräusche und dann hat man dann auf einmal diese Situation, die wir dann im Film gesehen haben. Und das und war das so. Ende
0: von Thor Ragnarok quasi. Oh shit. Ja. Oh shit. Ja.
1: Oh shit. Ja. Oh shit.
3: <lacht> Kacke. Das <ist> das. Ja. <lacht> Das
1: schaut <lacht> aus, ich hätte den Film, Film zu Ende sehen sollen. Ja,
2: ich wollte von ihm sagen, man kann nicht verstehen, was passiert, wenn man Thor Ragnarok nicht zu Ende geguckt hat, weil es ist halt nahtloser Übergang. Kacke. Ja, okay. Das ist eine Strafe, Aljoscha, weil du diesen sehr, sehr guten Film Thor Ragnarok nicht äh, gewertschätzt oh, hast. Das Mann. ist ähm, total okay.
1: Oh, Mann, wie peinlich. Ja, das ist so, äh, ich halte mich jetzt von 100 zurück, mach dir aber weiter. <lacht> Okay, ja. Ja, also, dass man, also ja, dann macht, dann, gut, dann haben sie das ja. einmal eins des Storytellings quasi in einem anderen Film gemacht. <lacht> <lacht> also, äh, also, also
2: man, in aller Fairness, man, man sieht bei, bei, bei Thor Ragnarok eigentlich nur, wie äh, Thanos' Schiff auftaucht und äh, alle denken so, oh, shit, was passiert jetzt? Mhm. Und äh, genau diese Sache mit der ganze Kampf und so, ja. das ist halt alles passiert zwischen den Filmen. Was ich auch ziemlich ähm, bold fand, dass man wirklich so den Film okay keine Einführung äh, wer genau, Thor Ragnarok ja, ja. nicht gesehen hat mhm. ist, ist komplett lost aber gleichzeitig muss ich sagen was wir ja auch am Erfolg von von Avengers jetzt sehen ich meine äh, ich glaube der hat das beste äh, Start die beste Startwoche gehabt äh, jemals von, von von allen Filmen ist glaube ich dabei auch gerade alle Rekorde wieder zu sprengen es ist offensichtlich egal ja. Ähm, die Zuschauer sind offensichtlich nicht lost, sondern gehen da zwei, drei, viermal rein, ähm, wahrscheinlich, weil einfach auch jeder, der der sich der sich dafür interessiert, äh, auch die letzten Filme gesehen hat. Ja. Was man ja auch ja. daran sieht, dass die letzten Marvel-Filme immer wieder alle anderen Marvel-Filme übertrumpft haben. Ich meine, Black Panther hat mehr eingespielt als alle anderen Superhelden-Filme. Ich glaube, Thor Ragnarok hat auch mehr. Ich glaube, irgendwie so viel eingespielt wie die Avengers-Filme oder sowas. Also absurde, absurde, riesige Einspielergebnisse. Was bedeutet, Leute haben die Sachen geguckt und ich nehme an, dementsprechend haben sie sich sicher gefühlt, einfach zu sagen, unsere Core-Audience weiß ganz genau, mhm. was hier pa passiert und weiß ganz genau, wer diese Leute sind. Und alle anderen, die es nicht wissen, die sich ja. aber auch jetzt nicht irgendwie äh, alle anderen Filme vorher angucken, sondern einfach in, den, in das 19. Sequel einer Reihe gehen, ja. ganz ehrlich, die haben es nicht anders verdient und die stört es auch nicht, weil das ist ja das Absurde, du, du, du musst nicht mal alle Charaktere kennen, würde ich sagen, um, diesen Film, um diesem Film irgendwas abzugewinnen, weil er dann doch trotzdem äh, es schafft, so die wichtigen Beziehungen zumindest anzudeuten und mhm. die Charaktere sind lustig und unterhaltsam genug, um, um dir einfach Spaß zu machen, auch wenn du nicht so viel über sie weißt. Ja,
0: man könnte ja, glatt das denken, dass die Regisseure mh. verstanden haben, mit was für einem Material sie da arbeiten. Ja. Also, das sind ja die äh, Jungs, die ja auch den Piloten zu Arrested Development gemacht haben. Das heißt, die sind es gewohnt, mit vielen Charakteren, von denen sich die Handlung überschneidet, äh, mhm. äh, klarzukommen. Und ich finde, das hat man, also, ich finde, es gab viele verpasste Stellen, wie bei jedem Film, aber du hast halt eben auch mit deinen fast drei Stunden nur so und so viel Zeit, irgendwas mhm. zu zeigen. Ja. Aber viele Sachen, die ewig aufgebaut wurden, waren dann ziemlich underwhelming. Ähm, aber dafür, genau was du halt richtig meintest, Eiko, dass halt. Am Ende ist es scheißegal, weil alle Leute äh, waren halt super bedient, egal aus welchem Background sie kommen, weil halt einfach die Dialoge, finde ich, auch wieder so geschickt massentauglich geschrieben waren und halt eben so essentiell Comic-Key. Ja, also, aber,
1: ja genau, das ist aber, ich finde, nicht ein Problem, aber zumindest, ähm, na, ist Geschmackssache. Wenn jeder Charakter quasi so mega, das ist so eine Weedonisierung der Dialoge oder so, wenn jeder Charakter witzig ist, ähm, ich fast weiß nicht. Das, also ja, das ist fast das, jeder Charakter. Ja, fast jeder Charakter. Aber ich, das ist ich, so eine, ja. zum Beispiel dieses Tor und mit ähm, dieser Dialog zwischen Tor und Quill, wo die sich ja. quasi so gegenseitig betteln. Ähm, der war super witzig ähm, im Kontext des ähm, Films und der Emotionen, die sie da aufbauen. Tor hat gerade sein ganzes Volk verloren. <lacht> ähm, ja. Das wird mal kurz angedeutet, aber dann auch wieder in der lustigen Szene. Ähm, ich finde, das ist irgendwie das ist
2: so krass teilweise.
3: <lacht> es, <lacht> ist, es
2: ist irre, wie sie mit der Tonalität äh, hin ja. und her wechseln zwischen extrem dramatisch und pathetisch, also großer Pathos und dann halt wieder diese das Brechen und das das Interessante ist, es erinnert mich am allermeisten mehr noch als an amerikanische Comics erinnert es mich an japanische Filme yes. wie extreme Dramaturgie ja, und,
1: stimmt, ja. und
2: total alberne Scheiße, die direkt in der nächsten Minute passiert <lacht> ja, und dann geht es so. wieder extrem dramatisch weiter. Ja, das ist aber das so eine so ein
1: koreanische eher so, das Stil oder? So, ja, also, ich kenne das auch aus japanischen ja. Sachen. Aber, ja, ich ähm, weiß, was du meinst. Aber ich weiß ja, Schau genau scha scha so. dir
0: One Piece an. Also, One Piece ist ja auch in der einen, wird dann ein Char Charakter vorgestellt und dann würdest du am liebsten heulen, weil das so süß ist und in der nächsten Szene siehst du dann, wie er sich irgendwie an einem Stück Kot vers äh, verschluckt oder so, aber es nee, passt nicht. Nee, also, das
1: würde ich ein bisschen, das ist anders. <lacht> bei, also für, Nichts ähm, gegen One Piece. Da also bei One Piece trennt die Tonalitäten klarer als zum Beispiel der Avengers-Film, finde ich. Ähm, da hast du so Momente, wo quasi unpassenden Augenblicken ein doofer Joke gemacht findet. Also wie zum Beispiel, ähm, die ähm, Leute kommen da nach Wakanda, also ich glaube die Avengers, und dann mhm. sagt die eine Frau mit dem Speer... Ähm, das ist also deine Vorstellung davon, wie du Wakanda öffnen wolltest und dann so, ich hätte eher an Starbucks gedacht oder an Olympische Spiele. Ja. Um, ich weiß nicht, ja. Es, es ist
0: Internet-ready.
1: Also, es ist einfach, es ist unser Internet Humor ready. hat es ist sich halt total so, verändert. Also, ja, es ich ist glaub, quotable, aber es ist nicht, aber damit nimmst du den Charakter so ein bisschen an Badass, also an, an, an Substanz und Tiefe irgendwie. Wenn du alle diese. Hm? Also,
0: ich glaube, das ist halt echt einfach so eine ganz krasse, ja. ähm Zeitgeistfrage ist, weil ja. das ist nämlich das, wo an DC gescheitert ist, in meinen Augen. Ähm, weil Sex Snyders Vision war ja einfach erarbeitet mit sehr äh, symbolischen Charakteren und er muss sie halt zu jedem Zeitpunkt ähm, immer in so einer reinen Form lassen und halt immer alles ist episch, damit halt auch ja. nichts irgendwie willkürlich wirkt. Und ich finde, äh, der letzte Deadpool-Trailer hat es ja auch nochmal ganz gut, äh, Aufgefasst von wegen, wow, du bist so dark. Äh, ich wusste nicht, dass du ein DC-Charakter bist. Ähm, <lacht> ich glaube, äh, ich, ich ich bin ja auch jemand, ich finde ist eigentlich geil, wenn man eine Superman-Geschichte erzählt, die sich ernst nimmt. Ähm, ich glaube aber eben, wenn wir jetzt halt wieder gucken, was ist denn die Zielgruppe oder was will man erreichen mit einem, yes, einer uh, Geschichte, ist halt einfach Marvel hat es halt mm. einfach verstanden, wie wir die heutige Generation und auch, oder mehrere Generationen voll gut abholen, weil. Auf der einen Seite ist es halt echt albern, was in diesen Filmen passiert. Da sind halt Leute mit lustigen Kostümen, die halt irgendwie seltsam rumspringen. Und dann gibt es dann auf einmal gibt's einen, der ist aus dem Mittelalter, der andere ist gefühlt aus der Zukunft, der andere ist ein außerirdischer, ist aber ein Mensch. Ja. Ähm, hm. Nichts macht Sinn äh, in Comics ja. eigentlich. Aber irgendwie dann doch alles. Und ich glaube, hm. dass ähm, dieser Ziel. Äh, ja.
1: Ja. ja, es ist, es ist so eine, es wirkt dann eher wie so ein Disney-Cartoon. Also es ist so eine. Die Steaks werden so ein bisschen rausgenommen, irgendwie hat man das Gefühl, alles wird mit den Augenzwinkern gemacht, aber das, also für mich persönlich ist es, ja. also hat es keine längere Wirkung in dem Film, also ich bin unterhalten, während ich es sehe, aber es ist, hat nichts, was mich emotional auf einer tiefen Ebene berührt oder so. Aber, aber Heiko,
0: du bist ja jemand, der ja was Lustiges mit einer krassen Storyline verbunden hat, also euer Nicht-Lustig-Cartoon hat ja eigentlich, man hat jetzt, es wird einfach nur eine Aneinanderreihung von Witzen, und, ja. aber ihr habt ja trotzdem dann eine geile Story dann da reingebaut. Ja,
2: wir haben sogar versucht, manchmal wirklich emotionale Momente in den, äh, in den Folgen drin zu haben, den nicht lustig folgen. Äh, und ich glaube, es hat sogar ein-, zweimal funktioniert. <lacht> 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 Was aber auch de de der tollen Musik äh, zuzuschreiben ist, die dann einen Moment, Moment untermalt. Ähm, äh, auch bei House Divided, der Comic-Reihe, die ich, die ich mache mit Marius Publitzer, sind ähm, versuchen wir ja auch so die Tonalität ähm, äh, eben das Humoristisches mit einer dramatischen Geschichte manchmal zu verbinden. Und ich glaube, das ist, ähm, ich finde das faszinierend. Ich, ich mag das total gerne, wenn man, wenn wenn eine, wenn ein Film oder ein Comic oder ein, ein Zeichentrickfilm, ähm, es, es schafft wirklich diese Elemente miteinander zu verbinden. Also wirklich, du hast was Dramatisches, du fieberst mit den Charakteren mit und im nächsten Moment kann man trotzdem einen Witz machen. Warum gefällt mir das so gut? Weil es im echten Leben genauso ist. Äh, wenn du mit deinen Freunden... Zumindest es mir so. Wenn du mit deinen Freunden abhängst ähm, und es, man, 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 unterlebt, man, man erlebt ja auch vielleicht wirklich dramatische Sachen oder es geht mal jemandem schlecht oder es gibt einen Todesfall in der Familie oder was auch immer und trotzdem machst du mit deinen Freunden manchmal dann wieder einen Witz und die wissen genau, wie es zu, zu verstehen ist. Und ja. Humor ist so ein bisschen eine Sache, die mir auch zumindest das Gefühl gibt mit den Avengers-Charakteren. Wenn die untereinander Witze machen, dann fühlt sich das für mich halt an, okay, ich bin in der In-Group, ich bin, diese Charaktere sind so, sind mir so nah, dass ich verstehe, wir machen jetzt Witze, aber wenn es später wirklich hart äh, auf hart kommt, dann ist das trotzdem echt. Genau, sie können äh, ja das, auch das, das ernst, nimmt, ne? Also genau, sie können auch ernst und die ernsten Momente, wenn, wir sind ja sowieso schon im ich meine, so ernst wie, wie, wie das halt überhaupt sein kann bei so einem Eventfilm, wo du eh weißt, dass die Hälfte der Charaktere, die am Ende umgebracht werden und das das werden sie ja. Es wird die Hälfte der gesamten Bevölkerung umgebracht, des Universums am Ende. Spoilers. Ähm, du What? weißt, dass es natürlich nicht dabei bleiben wird. Im zweiten Teil werden sie einen Weg finden, Black Panther wieder zurückzuholen, weil Black Panther war der erfolgreichste <lacht> Superheld <lacht> der Welt. Tony, Und, ähm, Tony, mir geht's nicht gut. Ja, aber der Moment. Ey, oh,
0: den, den Moment darfst du so nicht Pieke. halten. Der arme Tom Holland ja. hat die Szene improvisiert. Hey.
2: Mir, mir geht's nicht
3: so gut. Das ich fand super.
2: Ich ja. fand's super. Ich, der, Moment, der Moment hat mich total mitgenommen, ja. weil ich dachte, ich wusste, die werden nicht Spider-Man töten, die werden nicht Black Panther töten. Aber in dem Moment, wo, wo Peter und Tony diesen kleinen Moment haben, hat das für mich total gut funktioniert, weil ich einfach ihre Storyline aus Spider-Man Homecoming kenne, weil ich ihre Storyline aus Civil War kenne. Weil wir gerade am Anfang noch, äh, Tony kriegt jetzt langsam diese Vatergefühle und will irgendwie vielleicht doch aussteigen. Und der Junge, den er reingeholt hat, den er als Kindersoldat mit reingeholt hat in seinen kosmischen Krieg, der stirbt in seinen Armen. Und obwohl ich weiß, dass Spider-Man zurückkommen wird, weil hat das hat Sequel das gefühlt. Ist. <lacht> ja, natürlich, selbstverständlich. Und weil Tom Holland super ist als Spider-Man. Ja,
1: ja <lacht> ähm, ähm ja, also der einzige hat für mich
2: persönlich funktioniert.
1: Die einzige Reise, die ich emotionale Reise, die ich gut finde von den Marvel-Charakteren, ist
2: Tonys irgendwie,
1: weil das ist wirkt irgendwie so, auch weil er in so Filmen, in so vielen Marvel-Filmen auftaucht und so, ne? Und man hat ja. irgendwie auch jetzt so ähm, das Gefühl, dass es da irgendwo auf so einen Höhepunkt für ihn zusteuert, also eigentlich die ganzen Filme ähm, für Iron Man dass er hm. da in ja. irgendeiner Form ein... Ja, mit ihm hat es halt angefangen, Hero ne? Ja, etwas also Heroisches am Ende auf ihn wartet. So, so,
0: so. Also also ich glaube halt, es, 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 es geht ja jetzt gerade ein Zeitalter zu Ende und halt es hat, der Marvel-Erfolg, hat also der kino hat mit ihm angefangen. Du meinst angefangen.
2: der Vertrag von... Äh <lacht> ja, das ist übrigens witzig, oder? Das, ja. wir, wir, glaub, wir wissen mittlerweile auch aus den marvel Filmen dass Charaktere, die tot sind, können wiederkommen, so oft sie wollen. Aber das echte Fallbeil über ihrem Schicksal, das wirklich finale Fallbeil <lacht> ist der Vertrag von einem Schauspieler, der einfach zu teuer geworden ist ja. und der irgendwann ausläuft. Der und auch dann Bock mehr heraus, Der mm. keinen Bock mehr hat oder ja. der was anderes machen will. Ich meine, Chris Evans' Karriere ist halt auch nur noch äh, äh, Captain America seit vielen, vielen Jahren. Und äh, ich glaube, er hat mal in Scott Pilgrim mitgespielt und dann so ein in klein, die film Ja, klar, geile Rolle. Aber <lacht> ich meine, ich weiß auch nicht, ob du als Schauspieler nur Captain America gewesen sein willst. Ich glaube, ich glaub, äh, das ist
0: das David-Hasselhoff-Problem. Ähm. Irgendwann musst du dir vielleicht die Frage stellen, ist es dann halt jetzt einfach mein Schicksal? Ich hab, bin diesen Weg gegangen, ich wäre lieber ein ernstzunehmender Musiker, aber ähm, irgendwie mögen mich die Leute am liebsten, wenn ich halt In albern bin und dann also, muss ich das halt eben embracen und das kann ich Cap als Besucher des Konzerts nur sagen, er embrace es total.
1: Captain America hat so einen epischen Kopfnicken-Moment. Uh, in dem Film. Ja. Ich weiß nicht, ob die ihn einmal mitbekommen hat, wo einfach einmal nur so in die Kamera close up und dann nickt. Ja. ja, ja. <lacht> das war so episch, dass ich das Alles direkt gut. sich direkt Alles zu meiner gut, Freundin rüber gemacht habe und auch das so und sie muss so lachen irgendwie. <lacht> und dann ist <lacht> wieder der Hahn getroffen. <lacht> ja, dann hat wieder der Hahn getropft. <lacht> <lacht> und alles ging dem Bach runter. <lacht> ja, aber ja, also er kann, also der lebt die Rolle, sagen wir es mal so.
2: Auf jeden uh, Fall. Äh. Aber ich finde es trotzdem beeindruckend, dass wir, dass ich wirklich denke, oh Gott, im nächsten Film wird auf jeden, werden wirklich Leute sterben und die werden uh, unwiederbringbar sterben bis auf eine kleine Cameo oder so in ein paar ja, Jahren, okay. ähm, weil sie dann einfach, weil die Verträge halt auslaufen und äh, sie halt raus gespült werden aus dem Marvels. Ja, also so Wars. richtige
1: Story. Deswegen so das, das richtige Story gibt es nicht, warum jemand stirbt. Also das baut man nicht lange auf. Also ja, also das man, ein genau,
0: ja. man könnte es halt, ne, wenn es wie in den Comics ist. Aber ich finde, also ja. wir haben jetzt ja super viel über das Handwerkliche gesprochen. Wenn wir jetzt, ich finde, Tod ist ja ein sehr essentielles Thema bei dem Film. Ich finde, mhm. wollte mal wissen, wie es für euch halt war. Und zwar ähm, die ersten paar Tode, die ja passieren. Also äh, ne, wie gesagt, sind ja im Spoilerland. Also ich fand, es war halt klar, okay, Heimdall macht noch mal einmal einen coolen Move, um quasi ne irgendwie ja. was zu machen, also sprich, er wird getötet, er hat aber noch was gemacht, das ist so erzähltechnisch dieses typische, ein Charakter macht noch mal was, um sich quasi äh, als wertvoll zu erweisen, warum es wehtut, dass er geht, also seine äh, Fähigkeit, Leute durch die Dimension zu schicken, ist weg, dann Loki, der irgendwie, wo man, wo ja alle schon vorher Angst hatten, oh, wird er vielleicht doch wieder ein dina Thanos und dann, äh, zeigt er doch, dass er am Ende ein Held war und gar kein Bösewicht. Ähm, ja, also genau. Ja, das, war, ja. das waren so aber zwei Tote, die so schnell kamen, mh. wo ich das aber geil fand. Also ich fand, das war, wenn du so einen <lacht> gro großen Cast hast und auch wenn man halt Ich finde, durch den Anfang von Infinity War habe ich mehr verstanden, warum sie bei Thor einfach tierisch auf den Armageddon-Knopf gedrückt haben. Weil sie halt einfach äh, Der E einfach so ihr so, ihr müsst jetzt einfach damit rechnen, bei Tor gibt's einfach viele Verluste und das machen wir jetzt noch härter. Ich hab da halt nur Schiss. Was ist mit Valkyrie Was ist mit äh, mhm. Waititi's Charakter? Äh, <lacht> ich hoffe, die sehen wir bald wieder, sehr zum Leiden von äh, Joscha, aber ähm, ja, äh, ich, ich fand die ersten paar Tode, die haben auch direkt reingehauen. Äh, nur also um... Ich, na, oh, ja. ja, okay, okay. Mhm. ich, ich doch kurz zu Ende. Mein Problem war ja. nur, ab dem Moment, wo Tode... Äh, also gerade halt diese der Tod von Gamora, also war jetzt so ein semi geiler mhm. Twist, das war halt ne, so sehr voraussehbar so, deswegen war das dann so lauf doch endlich. Äh, aber es ist vielleicht auch wichtig in einer Form von Erzählung, dass man halt den ja, Zuschauer halt als den schlaueren im Raum hat. Äh, aber alle Tode, die quasi nach Gamora passiert sind, haben mich halt null berührt, weil ich halt wusste, ja es gibt ja ein Zeitreiseelement in diesem Film. Äh, könnt ruhig alle verschwinden. Und halt bis auf der Tod von Spidey, ähm, weil der halt eben ja. gut Geschauspielert war. Oder halt, weil der als einziger Geschauspielert war, kann man das
2: vielleicht so, das klingt so
0: assi. Aber halt die anderen ja, weil, sind weil ja die einfach Die Dynamik ohne was zu sagen, halt eine
2: interessante war, glaube ich. Eine Dynamik zwischen zwei Charakteren. Und ganz ehrlich, jetzt äh, von den Black, von den ganzen Avengers ist jetzt keiner so ein Riesenfreund von, von Black Panther. Äh, also <lacht> das sind keine, keine Best Buddies oder sowas. Und ja. Bucky, dass Bucky mal wieder stirbt, ist. <lacht> Ja, doch nicht so.
0: Da, äh, Weil, aber apropos Bucky war für mich halt wirklich das größte Wasted Potential. Civil War geht nur um diese Freundschaft von Cap ja. und Bucky. Dann wird er groß angeteased in Black Panther, dass er jetzt endlich wieder normal ist. Und dann sehen die sich und geben sich eine kurze Umarmung, die ich halt. Es gibt Leute, die ich richtig scheiße finde, die habe ich schon so umarmt. Äh, einfach <lacht> so aus, damit es nicht unangenehm wird. und ähm, Ein Monster. Und dann stirbt er auch noch so. und dann so Also, ja, ich fand, dass das war echt das große Problem äh, grundsätzlich, dass zwar der Endkampf sich geil angefühlt hat, weil der halt episch war, aber ja. die Stakes waren nicht mehr high, weil ja. man halt einfach wusste, mh. und es
1: wurde auch schon ange angedeutet, also Dr. Strange hat den ultimativen Reset-Knopf äh, mit dem grünen Stein quasi. Ähm, ja. er, und das wird auch da wieder so passieren, das ist alles Teil von Dr. Oh, sorry. Äh, Dr. Strange's Masterplan, nehme ich mal an.
2: Ähm Wie fandet, was habt ihr, äh, äh, habt ihr geglaubt, dass Tony stirbt in dem Film?
1: Nee, pff, wusste man eigentlich, dass das zwei Filme werden? Oder haben die das irgendwie kommuniziert? Weil ich wusste nicht, äh, ich dachte, da wird es wirklich zu Ende gehen mit dem Film. Ah, mhm.
2: nee, ich wusste, dass es einen zweiten, Teil, äh, einen zweiten Teil gibt, aber ich war fest mhm. davon überzeugt, dass Tony stirbt. Ja, ich eigentlich auch. ab dem Moment, wo oh, am ja. Anfang gesagt wird, hey Pepper, ich glaube, wir sollten ein Kind bekommen. Ich, oh Gott, <lacht> Tony, du bist... Oh nein! Tony, <lacht> du bist... Sag sowas nicht! Ja, oder als er da auf dem Schiff ist sterben. und dann
1: kurz nochmal nach Hause telefoniert. Oh. Ja, ja, genau.
2: Und in dem Moment, wo, wo, wo Thanos was dann einfach anfängt, äh, Stück für Stück seine Rüstung abzupellen, denkst du auch nur: Oh Gott, nicht den alten Mann treffen, da ist doch nur ein ganz, ganz dünner <lacht> alter Mann drunter unter der Rüstung, oh Gott. Ja, aber, ja, ich, von daher, aber ich war überrascht, dass er nicht gekillt wurde äh, in, in diesem Film. Aber ja, war das ist auch ein war Trope? schon. Ein bisschen.
0: Hm? Äh, ich finde, also, das ist doch mal voll oft so ein Trope in vielen Geschichten: ja, ein Charakter, so fast äh, zu töten, damit wenn er dann wirklich stirbt, man mehr mit dem Gedanken schon vertraut ist, dass man ihn verlieren kann. Jetzt,
1: als er auf dem Mond da diese Phantan Also den Speer, genau, ja.
0: sein, sein Nanosuit-Säbel, äh, ja. der übrigens, ich fand, Iron Man war einfach, in dem Teil hätte der nicht mehr Iron Man heißen müssen, sondern Blue Beetle, weil der neue Blue <lacht> Beetle hat einfach genau diesen Anzug. Ich fand's mega crazy. Der Aber Iron
1: Man hatte ihn vor Blue Beetle.
0: Nee, nicht, ja, nicht den Nanosuit. Nanosuit nicht den doch, der Nanosuit.
2: Hat, hat er schon seit den äh, Früh-2000ern. Ja, Seit Extremis, glaube ich. Ja. Echt?
1: Sorry. Ja ich, ich, ja. ich fand nicht. Ich fand nicht. <lacht> ich fand's Tut mir leid. Jetzt hast du mal deinen Josh-Moment. Verdammt. Das ist okay. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ähm, wo waren wir gerade? Wo waren wir gerade? Ach äh, der, der, der Tod. Tony, Tod. ob Tony Tod. stirbt.
2: Mm. Ich habe übrigens äh, ja. gerade letztens Avengers 2 noch mal geguckt. Es war der einzige... Also ich habe Doctor Strange und Avengers 2 geguckt. Ähm, Doctor Strange, weil ich den eigentlich im Kino damals nicht so super toll fand ich fand ihn okay, also ich fand den okay damals und jetzt beim, nachdem ich nochmal geguckt habe fand ich ihn auch nur okay und zwar eigentlich aus ähm, bei Doctor Strange ist wirklich die Sache dass er mir äh, in, in seinem eigenen Film zu nah an an Tony ähm, also äh, ja. mich zu sehr an, an Tony Stark erinnert weil er halt auch ein arroganter Typ ist, der die ganze Zeit einen lockeren Spruch hat, popkulturelle Referenzen macht und einfach den exakt selben Bart hat wie Tony. Und dass sie das in Avengers Infinity War nicht einmal aufgegriffen haben, dass sie beide denselben obskuren, komischen Goatee haben, ja. das war einfach, darauf warte ich noch, dass es irgendwer mal sagt. Also das halt nur ähm,
0: Tor das zu äh, Cap gesagt hat, aber das ja, halt uns selbst, dass die beiden auch noch nicht mal eine Sherlock Holmes Anspielung gebracht haben, ja, ja, genau. da haben ja die Russo Brothers gesagt, dass sie den Witz zu offensichtlich finden, aber ja, genau deswegen aber muss er geliefert Bart, werden. Macht den
2: Bartwitz. Naja, und äh, in Avengers 2 haben wir ja diesen großen, diesen großen Vorbau mit Hawkeye, der seine eigene Familie bekommt und <lacht> Hawkeye ist so viel und du denkst halt, okay, Hawkeye muss sterben, Hawkeye muss sterben und dann stirbt ja Quicksilver. Ähm, <lacht> So so ein bisschen habe ich mich mit Tony diesmal gefühlt. Also, ja. Tony hat so viel Screentime, so viel persönliches Zeug passiert. Er muss sterben. Ja, aber es ist ja alles Teil äh, von Dr.
0: Stranges Plan, ne? Also das, ähm, wer war das? M -m -m die eine von eins zu 1 Million, bla bla bla. 15 äh, Millionen. Das ist jetzt die Timeline ja. wahrscheinlich, ne?
1: Und er arbeitet auf diese Timeline hin. Aber ja, also, keine Ahnung, also die, alle Tode, selbst Gomorra könnte theoretisch wiederkommen. Also alle sind in diesem Seelenstein drin wahrscheinlich oder was auch immer die Seelen. Ähm, um, insgesamt Hm. Also, die, was haltet ihr denn von dieser Motivation grundlegend um, von, von Thanos, Thanos? Ja, dass er quasi die Welt reinigen will oder quasi das Universum erhalten will. Äh,
2: um, gut. Besser ich als im Comic. Gut. Ja. <lacht> nee, ich muss sagen, ähm, vor allem im Vergleich mit äh, Steppenwolf, den wir gerade im Justice League-Film ah. gesehen haben. Und das ist ja ein Vergleich, der äh. sich wirklich aufdrängt Das war auch das Erste, woran ich gedacht habe als ich aus dem Kino rausgekommen bin und dachte wow, das ist die Größe. Ähm, vor allem, weil wir im Endkampf von, auf, in Wakanda noch diese War-Wheels sehen, die man halt eigentlich auch aus Apocalypse kennt, aus ja. Darkseid, diese Kriegsräder. Aber das liegt einfach daran, dass Jack Kirby halt im Endeffekt alles zweimal gemacht hat. Ja. Ähm, trotzdem, ich dachte so, wow, diese Größe, diese Dramaturgie und auch dieses Verständnis, dass wir diesen diesen, diesen Charakter, Thanos, von dem ich eigentlich dachte, ach, es wird einfach ein großer, lila Typ, der aussieht wie einer von den California Raisins und der prügelt sich dann einmal durch. Aber dann im Film muss ich sagen, wow, Josh Brolins Performance hat super funktioniert für mich. Ich habe sogar oft einfach nicht mehr daran gedacht, dass er ein CGI-Charakter ist. Es hat einfach mhm. als Charakter gut funktioniert. Und ähm, das liegt halt auch daran, dass sie sich echt Zeit genommen haben, ihn zu zeigen und ihn eben nicht nur ich muss euch totschlagen, denn ich bin böse. Und also jetzt gebt mir eure, euer Zeug, weil ich will irgendwas machen. Äh, so wie Steppenwolf, der einfach so langweilig dargestellt wurde. Und du hättest Steppenwolf genauso interessant machen können wie ja. Thanos, wenn du gewollt hättest.
3: Ja, ja. Ja, ja doch, ja, aber
1: wenn will, man ja gehört glaub, hat, was dir äh, vorhat. Steppenwolf ist quasi nur der Villain of the Week und Thanos ist der Ultimate Villain. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, ja, ja. glaub, der Vergleich hängt so ein bisschen bei den beiden. Aber es hätt's
2: gebraucht, weil Steppenwolf ja. ist auch ein großer CGI-Charakter, der halt der Hauptbösewicht <lacht> in Justice League war und der so uninteressant war, dass was ich mich wir, nicht mal mehr, mehr vorstellen was kann, wie er war. Das war seine Motivation
1: aussieht. im Justice League. Ähm, wollte da quasi ein zweites, ähm, diese zweiten Mal den Planeten neu auferstehen lassen. Quasi wie beim, wieder der Bösewicht wie Baron Zott. <lacht> weil das eigentlich nicht genau dasselbe war. Ja. 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 Also, es, es wurde,
0: glaube ich, gar nicht mal wirklich deutlich, weil halt einfach wie? alles wegreduziert wurde von dem Charakter, was, was an Substanz da war. Ich glaube, initial war auch irgendwie der Plan, weil die haben das Familienverhältnis der Darkseid-Familie auch verändert letztendlich wollte er einfach mächtiger werden als Darkseid und wollte deswegen die ganzen Motherboxen sammeln, weil er halt äh, der neue Anführer von Apocalypse werden sollte. Das haben sie dann einfach äh, ja, rausgenommen. Aber selbst das hätte halt nicht funktioniert, weil, wer ist Darkseid? Also, ja. ich weiß, ja, wer okay. das ist. Und ähm, ich bin auch mehr der Freund von dem Kirby-Darkseid, also der Darkseid, der sich nie bewegt, der immer nur auf dem Stuhl sitzt und Einfach eher das Böse macht, indem er einfach super smart ist und das Böse zelebriert, als der Darkseid, der sich auf die Erde teleportiert und Superhelden klatscht. Es ähm, ist halt, Thanos war ja quasi genau das bis jetzt in den Filmen. Ich habe halt gedacht, ah krass, der wird so richtig boring. Also ist dann halt einfach, der kommt dann, ja. ist so super stark, saß halt jetzt die ganze Zeit, halt immer nur so Einliner gebracht, so haha, ein Spruch. Und dann kommt er halt und macht links und rechts, haut er die weg. Hat er ja auch am Ende ein bisschen. Aber sie haben es echt geschafft, dass man auch verstanden hat, warum hat er überhaupt Töchter? Warum hassen diese Töchter ihn? Das wurde noch mal ein bisschen deutlicher, finde ich. Und auch ja. wenn es halt quasi so zum Ende hin, wenn man jetzt super kritisch ist und das mit anderen Filmen vergleicht, was natürlich mega geschuhornt. Also es war so ganz schnell noch ja. dem Charakter ein bisschen Substanz geben. Aber ich finde, <lacht> ja. für das Genre-Superheldenfilm hat das Den vollkommen Prin ausgereicht. Ja. ja,
1: also Thanos bringt Gamora einen Pudding. <lacht> um, sie, sie, sie schmeißt ihn weg. Das ist, nicht schon, das ist Deep Characterization. Ja, das, ist schon ja, das funktioniert. Ja, also, es funktioniert.
2: Ja. Also, auf eine Art und Weise, wo ich sogar gedacht hätte, das funktioniert äh, ohne, dass wir, wir hätten Thanos niemals vorher sehen müssen. Wir hätten ja. ihn nicht in Guardians sehen müssen, in Avengers und so. Und das wäre trotzdem noch okay gewesen, wenn es ein, im Endeffekt ist das ja ein komplett neuer Charakter, den sie da, ja, sie haben ihn auch ein bisschen, ich würde mal sagen, äh, sie haben das ge... ge wie, wie heißt das? Moment, wenn man etwas im Nachhinein verändert, äh, Storyline-mäßig. Geredconnt. Äh. Geredconnt, genau. Sie haben ja sogar im marvel Cinema, Sie mussten ja, ich meine, wenn du zehn Jahre lang irgendwas aufbaust, ohne genau zu wissen, was in zehn Jahren passiert, musst du ein paar Sachen Redconnen, wie zum Beispiel den Infinity Gauntlet, <lacht> der ja eigentlich in, in, im ersten Vorfilm schon zu sehen war und dann sagt Taylor halt, oh, fake. Ja, das ist ein fake. so gut. Okay, äh... Wann wurde der Gauntlet überhaupt gemacht? Äh, weil Peter Dinklage es wirkte eher so, als ob er den erst vor kurzem für ihn geschmiedet hat. Aber äh, das hat
0: man nicht so ganz verstanden. ne? Also auch weil so ja das ist ja, ja eine der wichtigen Welten von äh, dieser asgard midgard mythologie Warum hat keiner das mitgekriegt? Ja. Also es wirkte halt so. Also entweder muss das zeitgleich passiert sein zu der Hela-Storyline, aber wie ja. kann es das sein, dass halt äh, keiner gesagt, ey, Moment mal, einer unserer
2: wichtigsten Waffenschmiedeplaneten wird übrigens gerade richtig zerstört. So, man kann, gucken, also ist. zumindest Odin war halt nicht mehr da. Das kann man ihm zugute halten. Odin war halt von seit Tor 2 äh, auf der Erde und Loki hat halt regiert. Hm. Ja, okay. Das, äh, ja.
3: Und das so ist
1: laut
2: Ja, genau, I laut
1: Aber Loki war nicht mehr auf der Seite von Thanos. Ja, aber ich glaube,
2: Loki wollte ja. sich auch nicht mit ihm anlegen unbedingt. Oder Loki einfach wollte einfach
1: hart
0: chillen und sich abfeiern.
1: Ja,
2: hart chillen. Was ich,
1: <lacht> was ich ganz guten Moment fand, also da war wieder, ähm, also wie hat euch, also die Beziehung zu Thanos und Gomorra haben ja schon abgehakt, also es war ein bisschen gerusht, aber es hat funktioniert, sehe ich auch so. Mhm. Ähm, dann diese männliche Thanos-Träne, die er dann vergießt, als in dem Augenblick, Was? wo er realisiert, dass er seine Tochter da runterschmeißen muss.
2: Red ha Skull, wie hat, euch Red, wie hat euch Red Skull gefallen? Der
1: beste Auftritt jemals eines Skullers. Geil, oder?
2: Unglaublich. Also, also. also ich ne, meint ihr das so ernst, ich,
1: oder? Der war ja, doch einfach nee. nur da. Ich habe mich voll gefreut. Ich, ich auch. hab auch
2: gefreut, als ich ihn gesehen habe.
0: Das Geilste war, ich habe einen Tag vorher, habe ich noch Yoshi erzählt, so von wegen, ja, irgendwie, war halt Red Skull, dafür, dass der so wichtig ist fürs Marvel-Universum, halt echt, war der ja einfach direkt weg. So, und irgendwie hätte ich gedacht, dass der bei einer Avenger-Storyline irgendwann nochmal auftaucht. Und plupp, ist er plötzlich da, halt auch ja, als Türsteher
1: als von roten Edelsteinen. Ja, ich,
0: ich finde das aber auch so, ähm, dass es gibt diesen Stein ich noch cool, mal ein bisschen cool. mehr Story. ne? Also, ich finde halt das Problem an diesen scheiß Steinen, ist halt, man weiß halt, dass es die gibt und es gibt immer nur so, oh, Mythen, Mythen, aber dass die halt auch einen Preis haben oder dass, wenn du nicht würdig bist, klar, dann platzt du halt, mhm. äh, wie bei Guardians of the Galaxy. Das,
1: Aber ja, diese Seelenstein-Sache fand ich sehr, sehr gut. Das hätte ich mir für alle Steine fast ja. gewünscht, so ein bisschen. Mhm. Ähm, dass quasi Thanos immer einen Preis zahlen muss. Ähm, ja. Dass er dann quasi sich selbst ähm, seine Ideale dabei, während er diese Preise zahlt, immer mehr verliert und dann am Ende dann halt quasi so einen noch bittereren Sieg hat, als er jetzt schon hat mit dem Gomorra-Ding. Ja, das war richtig ähm, geil
0: gewesen. Also wenn er am ja. Ende noch mal viel, viel, viel stärker irgendwie so diesen Moment hätte, dass er, ich sag mal, letztendlich ist er sein, seine Crusade, die er ja hat, ist ja so gesehen was Nobles, war, was er sagt. Ich habe letztens, äh, kam doch hier wieder auf Facebook, sieht man doch jetzt überall diese Statistik, wie viel Energie wir verbrauchen auf der Erde und wie viele Erden wir eigentlich bräuchten, damit das alles gedeckt wird, weil wir einfach zu viele Menschen sind und so späße und zu verschwenderisch. Und eigentlich ist ja das der leichteste Weg, den er da hat, einfach immer die Hälfte auszuradieren, dann ist wieder alles easy. Aber wie viel geiler wäre es halt einfach gewesen, wenn er wirklich am Ende einer der Guten gewesen wäre und gesehen hätte, was er eigentlich für einen Schaden angerichtet hat und mit sich selber noch zerrissener ist. Aber wer weiß, was noch passiert. Wir haben ihn ja jetzt gerade mhm. nur, äh, sein seine, sein Journey ist ja vorbei. Und ich finde, er hat halt, ich glaube, als einer der Charaktere in dem Film am härtesten auch so eine Hero's Journey sozusagen, äh, wie er dann am Ende da sitzt und fertig ist. Da bin ich mal gespannt, wie es dann im nächsten Teil geht ob er nämlich wirklich ich so happy da damit ist.
1: <lacht> ja, der sitzt da, dann sieht sie ein bisschen Reis essen. Dann, dann <lacht> plättet er ein Buch in so einer Zeitschrift, ein bisschen so einer chinesischen Zeitschrift, dann ist er gelangweilt. Dann setzt er sich wieder hin. <lacht> das sind die ersten zehn Minuten und dann, dann legt er nochmal los. Macht die andere Hälfte platt. <lacht> ähm, ja, ich fand den, hm, ja, ja, also Thanos Reise hat auf jeden Fall einigermaßen emotional funktioniert. Um, ich fand noch einen ganz schönen Moment, als Thor da seinen kurze Post-Traumatic syndrom moment hat, als er mit den sprechenden Waschbär kurz erklärt, was in den letzten Monaten in seinem Leben passiert ist, um ja. auf dem Schiff. Das war, das war wieder so ein typischer Fall, wo so ein Mix aus der Tonalitäten, wo er für mich funktioniert hat. Also, das war witzig, aber traurig. Das war mehr Guardians Gleich
0: of the Galaxy als Guardians of the Galaxy 2. Ja. Wisst ihr, was ich meine?
3: <lacht> ja. <lacht>
0: Weil das hat immer so Wie? Herz gehalten. Äh, immer. Der eine Film hatte so viel Herz gehalten jetzt auf der Galaxie. Ja. Und bei zwei hat es nicht genauso funktioniert. Was ich ganz cool ja.
1: fand, war, dass was ganz gut zum Thor-Charakter gepasst hat, dass er, obwohl er quasi so auf dem Road to Destruction ist, dass er trotzdem weitermacht, weil es seiner Natur so ist. Einfach immer so, weil er das Herz eines Kriegers hat. Also ich finde, das ja. hat sehr gut gepasst. Um,
2: ja. Wie fandet ihr äh, Thors ähm, ähm, ja, baden im Licht eines äh, Neut Neutrino Sterns. Äh, ich dachte, als ich es gesehen habe, dachte ich, okay, das ist die Supermanigste Sache, die ich bisher jemals. <lacht> Superheldenfilm gesehen habe und ich hätte diese Szene so gerne in einem Superman-Film ja. gesehen. Superman, der eine Sternenschmiede äh, anschmeißt und dann im Licht halt stehen muss und das ertragen muss. Was er ja quasi und in All-Star-Superman oh, sogar macht. Ja. als er die es Sonne. Ist eine wieder ist aus nimmt. superman Und ich, hätte, ich dachte, als ich das Lied habe, dachte ich, oh mein Gott, das hat genau die Größe, die ich gerne in einem Superman-Film äh, ja, hätte. Ja,
1: bis auf das eine Minischiff, das da diese Millionen von
0: Tonnen da <lacht>
1: <lacht> Ja, weil Tor es weil geworfen hat. Weil Tor geworfen hat, das
2: ja, also.
0: <lacht> der, der, die, die Szene hatte ein paar Mäkel für mich, weil zum einen ist, äh, also es hat halt keinerlei Konsequenz, außer halt dieses, er braucht den Hammer, weil sonst stirbt er. Das war für mich ein bisschen, really? Das ist jetzt auf einmal eine ja, neue Regel. Das ist eine neue Sache. <lacht> Und ähm, ja, das war halt so, man wusste ja, dass der jetzt nicht dabei stirbt. Also, weil warum macht er sonst? Also, es war ja. halt einfach. Es sah geil aus. Genau, es sah super geil aus und es, ich habe halt Bizepsmäßig sind da äh, Farid Bang äh, ist direkt ins Fitnessstudio gelaufen und dann gesagt, okay, wieder pumpen <lacht> gehen. Ähm, es sah halt natürlich super sexy aus, aber es hat halt für mich, es war halt auch so Ah, okay, das soll halt zeigen, dass halt, wie sehr Thor sich diesen Hammer verdient hat, weil er halt quasi sein Leben dafür geben will. Ich verstehe es, aber es war halt auch gleichzeitig ein bisschen so: ja, komm, der jetzt, jetzt stimmt. Jetzt macht man nicht so ein Drama und gibt ihm einfach dem Scheiß Hammer jetzt. <lacht> Oder
1: ja, das war so einfach, ähm, gib ihm was zu tun, also ein paar Hindernisse in den Weg legen, damit <lacht> er den Hammer bekommt. Ja, und warum
0: aber hilft denn keiner diesem armen. Äh, Riesenzwerg, wenn man das so sagen darf, ist ist da, Zwerg ist ja. schwierig. Ne? Warum hilft du keiner mit seinen Händen? Sind die jetzt nur eingeschmolzen? <lacht> sind die
2: für immer sind ja. sind ja wer weiß?
1: Das war einer der witzigsten Momente. So der Croach spielt die ganze Zeit witzig sein so Computerspiel und dann einmal in diesen einen Augenblick. Er ähm, erbarmte sich quasi ein, äh, keine Ahnung, Hilf. aus seinem Po einen Ast zu ziehen und dann da den Stock zu machen. Ah, das ja,
2: war. eine schöne schöne Verästelung der der äh, Teams, fand ich so. Also. Ja. Hey, ja, die, die Hänsel sind der, im der ist, ist Groot. Ja. Wäre es nicht das geiler
0: geht. gewesen, wenn Groot sich geopfert hätte, um der Ast äh, vom Na,
1: dann hätte er nicht die ganze Zeit äh, Computer spielen sollen. Hätte er das ja, <lacht> klar, aber ich
0: meine im Sinne von dafür, dass es sich noch krasser anfühlt, weil so hat sich das einfach gefühlt. Ja, das war ja für ihn jetzt auch nichts Größeres, aber Nö.
2: dass er ja, das jetzt nicht ja. machen kann. Es ja. Ja. wirkt ja ein bisschen random das dafür, dass alle schön. anderen
0: Steaks so high
1: sind. Darf der kleine Junge auch mal was machen, so. so machen ja. Aber die, hey,
2: äh, Thors Axt übrigens, ähm, nur, weil ich gerade hier einfach God of War spiele, das Neue ist, hab ich äh, dachte so, okay, perfekt. Danke, dass er jetzt einfach auch eine Axt hat, die auch zu ihm zurückkommt, <lacht> genau wie Kratos. <lacht> das ist super, ich kann direkt weitermachen und kann mich fühlen, als ob ich Thor wäre. Ja, im, ich mein im, Im nächsten thor film sagt dann Thor immer einfach nur Boy, Boy. <lacht> Das war eigentlich, das war ja Thanos äh, Line aus Guardians of the Galaxy. Hier zu äh, Ronan the <lacht> <die> Accuser. <lacht> Boy.
1: Ist der Hammer nicht äh, wie der aus dem Ultimate Universum? Äh, er sieht ja. so aus, ja. auf jeden Fall. Ja. Sieht
0: ne? so aus, also noch
2: größer, glaube ich.
0: Noch also, größer. Wir können ja einfach sagen, dass ich fand es war natürlich auch geil, als Thor dann einfach auf die Erde gehagelt ist und einfach alles zerfickt äh, hat, wenn man so sagen darf. Also es war ja, war schon ganz geil. Und als er dann am Ende auch noch dann seine Axt in Thanos reingehauen hat, war mal kurz so, ja Los, mach ihn fertig. Und, äh ja, und das ist der
2: Grund, warum wir am Anfang nicht gesehen haben, wie Thor gegen Thanos verliert. Äh, also, was, wir, was das ist der Grund, warum wir nicht gesehen haben, wie sie sich zum ersten Mal prügeln. Warum nicht? Und dann, ja, einfach damit das hinten später ein bisschen äh, spannender ist, wenn Thor kommt und denkt, oh, jetzt kommt Thor, Leute, keine Angst. <lacht> ich meine, wir, wir sehen, dass er zwar verloren hat äh, am Anfang, aber ich glaube, es wir Langweiliger gewesen, ihn zweimal kämpfen zu sehen. Ja, das stimmt. Äh, das speziell, weil er ja am Ende
0: von Thor Ragnarok auch ziemlich Badass war mit seinen Ich kann jetzt Blitze seinen, auch so channeln ja. und äh,
2: ist auch wunderbar, wie die, wie die, wie die Lektion von, von Thor Ragnarok mit, äh, bist du der Gott des Hammers oder bist du ja. der Gott des Donners? Also benutzt jetzt deine scheiß Blitze, die ich dir gegeben habe. Und dann nächster Film, ich brauche unbedingt eine Waffe, ich eine <lacht> Waffe, meine Blitze habe ich vergessen, aber meine Waffe. <lacht> Vielleicht hat er das ja das letzte
0: Mal die Blitze probiert, aber es hat halt einfach nichts gebracht, weil <lacht> Der Toraknarok
1: Tor wurde ja sowieso total in, in den Po getreten. Das Ende. Nach nach den ersten fünf Minuten uh, Infinity War geht also so all die, Leut all die Leute Weil ja das Ende worden. von Thorackenrock war ja, ja dass man wusste dass sie Erzähl mir
2: mehr über das Ende
0: <lacht> <lacht> das das Ende von Thorackenrock war nämlich oh jetzt jetzt beginnt ein neuer Anfang für alle ein neues mit äh, Asgard wird gegründet oh Ups. oder auch nicht <lacht> äh, mein
1: sorry mein Hahn tropft ich muss kurz weg <lacht>
0: <lacht> aber ja, also, was gibt's noch was gibt's noch zu, okay, zu sagen da habe ich da habe ich, ich was ich und zwar äh, ja. Scarlet Witch und Vision ähm, um, dieser Film gibt sich so viel Mühe, dass wir uns irgendwie ah, ja, nur genau, um, um 10 Cent für diese Charaktere interessieren. Die waren bei ja. Civil War, waren die scheiße, also war, also Entschuldigung, ich fand die Einführung von Quicksilver und Scarlet Witch war so underperformed, das war so, und dass dann Quicksilver auch gestorben ist, war so, ah oh, krass, der stirbt, ja, aber warum eigentlich, ist der doof? Und, äh, <lacht> ja, also mal ganz im Ernst, also... Er ist ja halt kein Flash, ja. Ne, muss man sagen. Auch wenn er jetzt gerade in, in den jüngsten, äh, in der jüngsten Marvel Crossover hat er genau einen Barry Allen gemacht. Aber wirklich eins zu eins wie bei äh, Infinite äh, Crisis on Infinite Earths. Ähm, egal. Äh, und Scarlet Witch halt so, okay, ich verstehe ihre Kräfte jetzt nicht, kann sie jetzt irgendwie alles oder doch nicht? Und wovon ist das abhängig? Und dann kommt Vision, fand ich eine äh, äh, coole Origin, also dass er halt letztendlich so ein das Kind von allen smarten Männern der Erde ist, plus eines äh, Infinity-Steins. Aber diese Romanze zwischen den beiden habe ich erstens schon bei Civil War nicht richtig gecheckt, wo die jetzt herkommt. Also, die sind ja
1: schon seit 80, seit den 80ern oder so oh, zusammen.
0: Nee, ich meine nicht Quicksilver. Achso, ach, du meintest ach so. in Comics. Also ja, ja. Mhm. So, mhm. ja nee, klar, warum das in den Comics ist, aber im Film hat es nicht... Also, ich glaube, im Film nee. war doch die Erklärung, weil Sie ihre Kräfte aus demselben Stein hat wie er oder so, und dass dann die sich deswegen angezogen fühlen oder so ähnlich?
2: Das gab keine Erklärung.
0: Okay. Ja, auf, auf. Einfach so. Okay.
1: Die, die fanden, die Liebe, die, die Liebe ist unerkundlich manchmal.
0: Ja, okay. Aber dann hast du halt richtig <lacht> gemerkt, so diese, diese ganze Anfangsszene, wo sie halt Vision auch ganz bewusst depowered haben, damit ja. er nämlich dann nachher ja nicht groß mitkämpfen kann, weil er ja schon, ja. er ist jetzt nicht so stark wie Thor, aber er ist ja schon eine starke Bedrohung. Ähm, ja. Ich hab, äh, es es, es ja. hat sich nichts bewegt bei mir, also so diese ganze Romantikgeschichte von denen, also ich hätte lieber so viel Zeit mit Bucky und äh, Cap verbracht und dann halt ja. so dieses, klar, es ist dann, also freundschaftlich hätte es zum Beispiel bei mir geiler funktioniert, also wenn sie halt einfach, weil er vielleicht von ihr oder sie lernt durch ihn Mensch sein, was ja cool abwegig ist, weil er ist ja eigentlich nur ein Roboter, aber er ist ja so empfindlich und sie hat aber so eine scheiß Kindheit und wird durch ihn weicher und bla, aber stattdessen ist da halt einfach eine Romanze, die keinen, glaube ich, also ich habe mit mehreren Leuten geredet und keiner hat sich für die interessiert und dann wird das als einer der Dreh- und Angelpunkte der
2: gesamten Storyline ja eigentlich auch von dem Film, ne? Das, ja, das ist halt einfach so. Ich glaube, die haben, äh, äh, sie haben es ja versucht, sie haben es versucht, das in Civil War noch reinzudrücken, ähm, das fand ich auch okay. Das ist auch keine Sache, die mich persönlich groß interessiert. Ich finde es, ich finde halt, durch Avengers 2 haben sie halt Vision für mich so ein bisschen verkackt als Charakter, weil er einfach, weil Avengers 2 ist so überladen <lacht> und jetzt, wo ich ihn nochmal gesehen habe, dieser Charakter macht da keinen Sinn, dass sie ihn da einführen, es ist halt einfach, Avengers 2 ist der Film, wo, wo, wo die Marvel-Produzenten zu weit gegangen sind und man merkt daran, dass sie in, in, den, in den kommenden Filmen sich, auf jeden Fall mehr zurückgenommen haben und versucht haben, weniger Vorbau reinzudrücken, weil Avengers 2 ist einfach überladene Mess. Ein paar gute Szenen, aber äh, funktioniert als Film für mich überhaupt nicht. Ich glaube auch für mich ähm, der
0: Burnout-Moment von Joss Whedon.
2: Ja, auf jeden Fall, kein Wunder, weil das ist äh, ehrlich gesagt ein Wunder, dass er sich dann sowas wie Justice League nochmal angetan hat, weil das muss halt so ein Kampf gewesen sein mit den Marvel-Produzenten, äh, mit Kevin Feige und so. Äh, hat er ja im Nachhinein ja auch ganz offen drüber gesprochen, dass es halt äh, wirklich so, ich gebe euch diese Szene, wenn ihr mir dafür diese Szene gebt und <lacht> sowas. Und das ist halt kein gut, keine gute Art, wie man einen Film macht. Aber ähm, dann, danach haben sie es halt, ich meine, Black Panther äh, wird überhaupt nicht über Infinity Stones und so Zeug gesprochen oder der nächste Marvel-Film, sondern sie haben sich einfach darauf konzentriert, wir machen unser Ding hier, Spider-Man, wir machen unser Ding hier. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall Vision ist für mich sowieso ein bisschen Fakt. Von daher finde ich es okay, sie mussten ihn halt rein äh, kriegen weil er halt so eine wichtige Rolle im, äh, mit seinem Stein auf der Stirn äh, spielt, in diesem ganzen kostüm Ja, sie Zorn. wollten da
1: ein bisschen Emotionen rausdrücken und ja. die, den einzigen Charakter, den sie noch zur Verfügung hatten, um ihn ja. ein bisschen das war diese komische rote Tante oh, ja. Die rote Tante <lacht> Ja, <lacht> yeah, super ähm, die scharlachrote Hexe <lacht> ähm, im Original ja. <lacht> Meine Freundin, also ich fand die Orangene am besten Wie die ganze Zeit, wer ist die Orangene? Ja, die Orange, die zaubern konnte. Weil <lacht> du du die
0: rote. Deine du meinst die nach. Also, deine Freundin kann nicht nur Englisch, sondern auch nicht, beherrscht nicht die Farblehre.
1: Ja, das war ein bisschen komisch.
0: <lacht> ich hoffe, sie hört das hier nicht. Ich hoffe, ähm, sie hört. Damit wir uns, wenn oh wir oh das nein. nächste Mal gehen, ich endlich mir mal eine einfange. <lacht>
1: ähm, ja, also, ja, das war ein bisschen verschenkt. Also, Vision allgemein. Ähm, ich weiß, ich habe ihn nicht mehr so richtig in Erinnerung in den Comics, was für ein Charakter der, er da hat. Ähm, ob der Unterschied, ob der, der roboterhafter ist oder ob er da auch so ein emotionaler Android ist. Wie 1 zu 1 Red
0: Tornado. Also das ist ja irgendwie, beide wollen gerne Mensch sein, scheitern aber immer Mensch sein, ziehen sich dann wieder zurück und werden auf einmal wieder geradconnt ja. zu einem ganz stinknormalen Roboter, bis man feststellt, dass das viel langweiliger ist. Dann wird er wieder menschlich. Äh, ich glaube, das letzte Mal, also Vision hatte das Glück, da, im Vergleich zu Red Tornado bei DC, äh, dass Tom King, der ja gerade Batman schreibt, ähm, eine ziemlich geile Vision-Storyline äh, gemacht hat. Und zwar, wo Vision einfach sich eine Familie baut.
2: Ja, die würde ich auch gerne noch lesen. Die, ja, die ist geil. Äh, mhm.
1: äh, quasi, äh, achso, die willst du noch lesen, sorry. Ja, die würde ich gerne noch lesen. <lacht>
2: <lacht> ja. Ähm, ja, also Vision, nicht das stärkste Ding für mich, aber ich glaube, das ist halt auch das der, der bisschen Fluch und Segen von so einem Haufen äh, von so einem Film wie Infinity War. Du hast eine Milliarde Charaktere, wenn irgendwas nicht ganz so funktioniert, hast du immer noch ganz viele andere Storylines, auf die du dich, äh, also jeder findet irgendwas, was ihm dran gefällt und äh, fast niemandem wird alles gefallen. Äh, auf jeden daran. Fall. Ja. Ähm, das waren ja auch vier Handlungsstränge, wie viele Handlungsstränge waren das parallel? 17. Äh, 17, ja, ich mhm. glaube, 17,5. Mhm.
3: Niemand
2: weiß Weil, äh, das ist ähm, aber ich glaube und das und die andere Sache ist noch die ich glaube man kann ihn auch nicht mal wirklich als ganzen Film beurteilen weil eigentlich müsste man ihn zusammen mit dem zweiten Teil als eine Handlung sehen denn Cap ähm, Cap und Natascha kamen jetzt auch wirklich kaum vor ich ähm, habe auch schon gehört dass die dass die die Russo Brüder gesagt haben das liegt daran dass sie halt eigentlich im zweiten in der zweiten Hälfte von Infinity War eine größere Rolle haben und deswegen mussten sie jetzt halt am, im ersten Teil anderen Charakteren den Vorzug lassen. Sprich sie sterben. Und ja, nee, also ich nehme an, jetzt im Endeffekt wurde ja auch die ganze Gruppe an Helden auf die, das Core-Avengers-Team wieder reduziert. Ja, alle alten. Ähm, alle alten, genau. Und jetzt hast du wieder eine, eine überschaubare Gruppe und kannst halt mit denen wieder mehr machen. Was, klar, was, was ja auch Sinn macht. Ähm, von daher hoffe ich halt, dass, dass Cap und, und, und Natascha so ein bisschen mehr Screentime bekommen, dass auch seine Beziehung zu Tony dann wieder ein bisschen thematisiert wird. <lacht>
0: Um, Warum hatte Tony? Es ist dieses Telefon, was Tony hatte. Ne, das habe ich nicht ganz ja, gecheckt. Aus Civil War. Ist das aus Civil War, oder? Ja, ja. Okay, der, da, genau. Da musste ich das noch sicher geben. Ende oh, Ich wusste mich nicht, aber gegeben. kurz, ob Tony äh, auf einmal ein Conspiracy immer dabei. Theorist ist, äh, der äh, Angst hat vor Smartphones, weil die irgendwie die Hoden erwärmen oder so. Also. <lacht>
2: ja, das ist es. Ja, deswegen Hoden hat er sind komplett um, durchdrungen von Nanorobotern, aber ja, äh, bloß kein Smartphone. Genau.
1: <lacht> deswegen hat er so einen riesen Nanoroboteranzug, der jetzt quasi seinen ganzen Körper <lacht> durchdringt. Ähm, warum kam Hulk nicht raus? Weil er Angst vor Thanos ja, hatte? Ja, ich glaube, weil er, er verloren hat? hat. Ich glaube. Ja?
2: Ja, weil Hulk zum ersten Mal gegen jemanden gekämpft hat, der deutlich stärker war als er. Und, Hätte und, man das äh, nicht ja. noch
1: einmal sagen können, irgendwie. Ja,
2: aber da hätten wir uns dann alle ich, beschwert, mich, ja.
0: dass, er, dass es so in die Fresse ist. Ich finde, das war Vielleicht. immer meine Kritik bei jedem Marvel-Film, dass kein Raum für Spekulation gelassen wird. und oder, oder, zum Nachdenken. Und ich fand das eigentlich ganz geil, weil das war doch eigentlich der einzige Grund, warum er halt nicht rauskommen sollte und wollte und ich finde das und außerdem mochte ich halt das auch total gerne, dass Bruce Banner einen der wichtigsten Bösewichte besiegt und nicht der Hulk, also es machte, weil das ja immer so auch schon fast dem Marvel Humor geschuldet, halt immer der Witz ist wie sinnlos eigentlich Bruce die meiste Zeit ist, außer dass sein Geheimnis ist, dass er immer wütend ist, ähm aber äh, ich fand's cool, dass er halt jemanden mit seinem Gehirn besiegt
1: ja, also allgemein mhm. muss ich gestehen, Kampf, also wie sie die ganzen Kämpfe choreografiert haben, fand ich insgesamt nicht so gut, ähm, bis auf den einen Kampf auf dem Titanenmond, den fand ich ziemlich episch. Ja, also, das war ja das, das was man sich
0: doch von jedem Superhelden-Team-Film ja. erhofft und was man sich auch bei genau. Justice League noch mehr gewünscht hätte. So.
1: Das, fand, das mhm. war perfekt choreografiert, wie, wie Thanos dann den Mond runterholt, das war... Ziemlich epischer Moment. und so. das
2: war Wahnsinn. Aber ja. trotzdem auch die, die Set-Pieces davor mochte ich äh, eigentlich fast alle. Also ja? ich, vor allem den Moment, äh, obwohl mir jetzt ne, äh, hier äh, Wanda und, und Vision nicht so wichtig sind, den Moment, wo Captain America und, und äh, Black cool, Widow ja. auch, und Falcon. auch in den Schatten mhm. ja, und Falcon und das auch Theme. dabei sein darf <lacht> und das Theme genau kommt und du merkst halt so, okay. Diese beiden super starken, also sie ist eine super starke äh, Advanced, keine Mutantin in dem <lacht> Universe und er ist halt super, super stark und die beiden wurden eben gerade verprügelt von diesen beiden Henchmen, aber Cap und Black Widow äh, sind einfach die erfahreneren Kämpfer und das liebe ich einfach, wenn du siehst, oh, die nicht ganz so starken Avengers sind manchmal trotzdem besser als die mit den mega starken Kämpfen äh, Kräften weil sie einfach die cleveren, taktischeren äh, Krieger sind. Ja, der
0: Batman-Faktor halt, ne? Also der Batman-Faktor,
2: exakt. Und Cap und und Black Widow haben das diesmal auch wieder echt cool hingekriegt. Also, ich fand, das äh, das äh, hat mir Spaß gemacht. Und beide
0: sahen attraktiver aus denn je. Also, das klingt jetzt so doof. Oh. Aber ich finde von der Durchgestyltheit Also, wenn man sich noch mal anguckt, wie Black Widow ja auch in den älteren Teilen aussah, wo sie dann auch ihre roten ja. Dauerwelle hatte und alles Mögliche Also, klar, <lacht> früher hätte halt der Bart noch nicht so gut zu Captain America gepasst. Aber ich musste halt ich Avengers 1 das Outfit von Captain America, halt dieser Helm. Das ist das schlimmste. Das ist das schlimmste
2: Outfit. Avengers 1 hat das allerschlimmste Captain America Outfit. So schwierig. Er,
0: ich
1: habe gestern ein Homecoming gesehen, da haben die sich auch ein bisschen drüber lustig gemacht. Ja. ja zu ja, Recht. Also zu
2: ja, ja und, und Nein, das ist fürchterlich. Und danach hat er aber das allergeilste Outfit ja, bekommen. Ja, ja. Also,
0: also jetzt, also also Chris Evans in dem Outfit meine Güte, also ne, nur weil man einmal mit einem Mann schläft, heißt das ja nicht automatisch, dass man sich da festlegen muss. Nur wenn
2: man, nur wenn man einmal mit allen Typen schlafen will, die bei Avengers vorkommen, heißt <lacht> das überhaupt nichts.
1: Äh, mein Haar tropft. Ja. <lacht> ja, ist, äh äh, okay,
0: dann äh, ein, eine Szene, die man natürlich äh, vielleicht noch besprechen sollte und wo ich es ein bisschen doof fand, dass er nämlich dann gestorben ist: Star-Lords großer Fehler. Hm. Also erstens mhm. äh, war ja, es musste ja irgendwas passieren, damit sie nicht äh, gewinnen. Und ich finde es auch okay, dass es durch einen menschlichen Fehler passiert ist.
1: Ja, den fand ich scheiße, den Moment.
0: Ja, genau. Aber, aber braucht man diese Momente? Also kennt ihr das? Man liest ja auch Bücher ja. und sagt, oh, warum macht der Idiot das? Aber irgendwie braucht man das ja, um eine Geschichte zu erzählen. Wenn alle immer nur die guten Entscheidungen treffen, siehe Walking Dead oder so, dann ist es ja auch langweilig. Also
1: man muss es aber besser also traumatisieren. Finde ich. Also. Seine
0: Freundin wurde einfach von und ja, also Nein, aber
1: die anderen Charaktere müssen es irgendwie Ey, star -Lord, was war das denn, du Spasti? Du ja. hast unseren ganzen Plan <lacht> kaputt gemacht. So meine ich das. Ja, ja, ja genau,
0: also, deswegen hätte es ja ist halt geil aber gefunden, wenn er überlebt hätte. Und mhm. jetzt halt eben Tony halt ganz anderen Leverage auf ihn hat. Ne? Also, weil ich weiß ja nicht, was sie bei Guardians of the Galaxy Volume 3 vorhaben, aber dass vielleicht auch star -Lord als Charakter vielleicht ein bisschen mehr wächst. Weil so kann ich mir vorstellen, er hat den Fehler gemacht. Zeit wird zurückgedreht. Natürlich gibt es Star-Lord noch, weil Chris Pratt viel zu sehr die äh, Millionen reinbringt in den Kinofilm. Und, ähm, aber der Charakter hat sich halt null entwickelt, weil ist ja alles nicht wirklich passiert,
2: so nach dem Prinzip.
1: Yeah, yeah, um, ja, das ist wieder so Reset. Ja,
2: ich glaube nicht, dass die Zeit zurückgedreht wird. Ich glaube, dass sie, also wir können ja direkt einfach in unsere, äh, in die nächste Phase hier übergehen, wo wir unsere Predictions machen. Sehr gut. Wie wird Avengers 2, Infinity War 2 ausgehen? Wer möchte anfangen? Ja, du. Ich? Na gut. Äh, also, ich glaube ja, ähm, was kommen muss, ist, dass äh, einer der anderen Charaktere den Infinity Gauntlet trägt. Und damit eben wieder alle zurückholt, die die Hälfte ja. des, der, der Toten. Ne? Aber nicht so, dass die Zeit zurückgedreht wird, sondern dass die einfach, einfach alle wieder zurück aus, aus der Asche sich zusammenbasteln. Ähm, wer wird das, das sein? Tony oder Steve? Hier ist meine Prediction. Beide zusammen. Ah, ja. Weil einer, weil einer, <lacht> weil dieser Handschuh ist zu groß. <lacht> dann haben die so die Hände so geil <lacht> ja, übereinander. Aber weißt du, glaub, die stehen die dann nicht Seite an Seite, zusammen. sondern so wie bei Ghost. So. Wie der ist. Genau, auf jeden Fall. So. Ich Entweder glaub. die beiden zusammen oder, oder noch mehr. Weil nämlich, es gibt diese eine Line in äh, Avengers 2, wo, wo sie doch irgendwie meinen hier, ähm, was wenn wir Ultron nicht besiegen können, dann sagt Cap zu Tony dann, dann fallen wir halt, aber zusammen. Ich, weiß, ich glaube, die, ich, dass sie das wieder aufgreifen. Ich werden.
1: weiß, wie die das machen. Die beide stecken ihren Kopf rein äh, <lacht> und küssen sich. Und küssen sich. Und durch, durch ihre <lacht> Liebe wird ein, ja. ein achter Stein erzeugt, der Liebestein. Ja. Äh,
2: <lacht> und der, ja, und, und dann sie dann zeugen quasi. Und,
1: ja, genau, und sie zeugen quasi das ganze Universum aus ihrer.
2: Ja, halb Tonys, halb Steve's. <lacht>
0: Tony, <ja. lacht> Aber alle haben geile Bärte. Und alle haben den Bart, genau,
1: von Tonys ja. Sarg und das Kind von Captain America. Den <lacht> Oberkörper von Captain America. <lacht> ja. um, die Nippel. Ich,
2: ich glaube, dass sie, weil wir haben ja schon gesehen, dass der dass sogar Thanos hier, dass der Gauntlet ja ziemlich in Mitleidenschaft gezogen wurde, als er hier geschnipst hat. Das Ding war ja so schon halb zerdrückt. Und wir wissen ja auch, dass die, dass die, dass die Macht der Infinity Stones kann ja nicht von normalen Menschen gefüh geführt werden. <lacht> halb celestial wie äh, Peter Quill dafür. Äh, und die Guardians. Also müssen sie halt zusammen ihre Hände da reinstecken. Aber ihr
1: habt den, ihr habt den Film zu Ende gesehen, ne? Also auch die letzte Szene, ja, wer ja. da gerufen wurde. Ja.
2: Mhm. ja, äh, ja. Äh, Captain Marvel kommt auch und darf auch. Ja, das, ja. ich fand das war
0: so Genau. Yay. Yeah. Also es war halt dadurch, dass, halt der, dass man nur als jemand wie wir, der halt durchs Internet vielleicht schon ein bisschen weiß, was abgeht bei Captain Marvel, ich fand, das war halt für, dafür, dass das ja so massenpublikumstauglich sein sollte, einfach so nicht sagen, diese Szene, außer, wow, Nick Fury gibt's halt doch noch, ähm, war halt einfach so, ja, okay, was soll die denn schon machen, also, das ist jetzt halt die große Frage. Marvel, Folge. werden wir sehen. Ja, ja, genau, ja, ähm. Also ich glaube halt, dass ihr natürlich mega wichtig wird und ich bin auch mal gespannt, warum der Film in den 90ern spielt. Ähm, es gab ja schon ziemlich geile Set-Fotos, wo man Nick Fury im 90er Look sieht. Und mit Haaren? Ja, mit Haaren und und mit zwei Augen. Ähm, mm. Also, wobei, da hat ja eh immer die ganze Zeit zwei Augen gehabt, das war immer nur Show oder sowas. Naja, auf jeden Fall. Nee, nee, was? Das eine war ein künstliches Auge, ich weiß war nicht mehr. Das eine war blind,
2: oder? Trotzdem. Das ah ja, ich weiß nicht mehr.
0: Irgendwas war mit dem zweiten Auge. Ähm, was will ich gerade reinwerfen? Äh, ich meine Prediction für den Film ist also genau eigentlich in dieselbe Richtung. Ich glaube halt, dass sich die alten Avengers alle opfern so. müssen. Ähm, Außer Hulk. Ah, nee, der Hulk ist auch weg. Ich glaube einfach ja? alle, alle, die von Anfang an dabei waren. Ich glaube, es wird ein Charakter, einen Legacy-Charakter geben und vielleicht auch sogar in der Form von Tony, dass er als Hologramm oder so weiterlebt. Keine Ahnung, irgendwas wird er sich einfallen lassen. Ähm dass irgendwas die alten Avengers machen müssen, von denen die Verträge zu teuer sind, damit ja. jetzt halt die neue Wave, also die New Avengers, dann quasi gegründet werden ja. können. Und vielleicht gibt's dann auch quasi ein Kind von Vision und Scarlet Witch, ähnlich wie jetzt bei mhm. den Comics, wo ja dann dieser junge Vision am Start ist. Und halt mit mit, mit Spider-Man als Avenger. Also, das, dass die halt ihren neuen Weg ja. da finden müssen in dieser neuen Welt. Und wer weiß, was durch diese Spielerei mit dem Infinity Gauntlet gemacht wird. Vielleicht ist das ja auch der große Merger-Moment, dass also Mutanten sind, äh, aktiviert werden im Marvel Universum. So
1: eine, so. So eine Restart ähm, quasi den komplett mhm. als Restart für das ja, Universum. Ja also also,
0: also äh, ne, ne, kein Reboot sondern ein ähm I, äh, wie, weiß gar nicht, was ist denn da für ein schöneres Wort? Also wirklich einfach ein fresh start. Soft Legacy einfach. Also das ist halt einfach so
1: Passing the torch, meinst du?
0: Genau, also mhm. vielleicht wird Falcon der neue Captain America, was ich ganz cool fände. Oder halt irgendjemand ja. anderes wird der neue Captain America. Keine Ahnung, vielleicht auch Bucky, man weiß es nicht. Aber halt,
2: dass man wirklich so einen Moment hat Ich fände auch Bucky auf jeden Fall. Weil alle Charaktere, die jetzt weg sind, sind safe. Ja,
0: genau. Also denen
2: passiert nichts Schlimmes. Ich, was ich noch geil fand, wäre,
0: wenn die Schwester von Black Panther Ironheart werden würde, also wenn sie die Nachfolgerin von Tony wird, weil jeden du brauchst wird's. Tony nicht mehr, weil es gibt halt einfach Wakanda und dieses Mädel und die ist halt die ist super gut angekommen. Sogar so sehr, dass halt Leute gesagt haben: Oh, wir hatten kurz überlegt, sogar einen Spin-off zu machen zu der. Also und das Publikum, Willen das nicht. ist ja das Entscheidende. Ähm, in die den Comics die ist ja Wissenschaftlerin. Ja ja. Mhm. In, in, in den Comics ist ja genau das Shuri. passiert. Also äh, dass, dass Iron Man ersetzt wurde durch ein Protégé, also durch ein Wunderkind. Ähm, fanden die Leute aber nur Scheiße, weil dieses Wunderkind nicht gut eingeführt wurde, obwohl es ja eigentlich eine finde ich geile Idee ist und dass halt ja. dann der Geist von Tony ihr hinterhergeistert als künstliche Intelligenz. Ähm das finde ich würde super gut eigentlich da reinpassen, weil irgendwann wird's auch albern, wenn es so viele. Äh, ich finde, das ist so dieses äh, DC-Universum-Problem. Da gibt es nämlich sehr viele, sehr reiche Männer. Da hast du Bruce Wayne, mhm. da hast du Lex Luthor, da hast du Blue Beetle, da hast du Green Arrow. Äh, alle sind irgendwie die äh, Helden des Kapitalismus. Und irgendwann wird's halt albern, wenn jeder irgendwie dieselbe Origin Story hat. Und wenn du dann halt irgendwann. Tony Stark und das Mädel, wäre halt cool, wenn die noch irgendwie zusammenarbeiten. Und ich glaube, das könnte sich ja ganz gut ergeben in dem nächsten Avengers, dass die da diesen Passing-the-Torch-Moment haben. Weil das hat man ja auch immer gesehen bei jedem Film, bei jedem Comic. Wenn du nicht einfach auf die alten Charaktere scheißt, sondern das halt irgendwie würdevoll machst, dann sind die Leute auch okay damit, wenn die irgendwann weg sind.
2: Ja. Und ich glaube, das, das muss passieren. Und ähm, wie viele Avengers gibt's denn? Weil wir haben was? Sechs Infinity, Infinity Stones? Ah, Meint ihr, dass, dass jeder von denen einen hochhalten wird, weil sie den irgendwie rausgemacht haben und dann alle verrecken dabei?
0: Warte mal, ich guck mal nach. Na. Ja,
1: irgend sowas, irgend sowas Händchenhaltendes. Warte uh, mal, wer hat
0: alles überlebt? Also, wir haben äh, Captain America. Äh, ja. Der ist entweder Soul. Warte, ähm, ich will jetzt nicht äh, zu sehr ab Aber wir haben Tony, der muss eigentlich Boah, das weiß ich nicht, was er nimmt. Dann haben wir Natascha. Ähm, wir
2: haben Wir haben Bruce. Wir haben Bruce. Der
1: nimmt den, den Grünen, glaube ich.
2: <lacht> 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 äh, jeder sucht die Farbe aus, die er am meisten mag. Wir haben Thor, das sind schon mal fünf. Ja. Und, ähm, wir haben noch War Machine, jo, Ho oder? Ah, äh, Hawkeye. Hawkeye. Ja. Yep, ja. Ja, das, das sind die Original Avengers. Ja. Ja, stimmt. Jeder ich von denen wird einen, einen Stein haben und die werden verrecken.
0: Wäre geil. <lacht> haben
1: wir
3: Geld so, zu
0: so. Zu Staub zu verfallen. Das ist auch
1: schön. Staub. Ich glaube, ähm, ähm, Dr. Strange hat seine Seele in die Astralebene zurückgezogen und wird so als eine Guiding-Figur sein. Quasi mhm. den, den äh, Avengers sagen, was sie machen sollen.
0: Äh, da, da kann ich nur noch mal reinwerfen. Kurz Kritik am Film. Ich finde es halt eh schwierig. Die verlieren den Kampf gegen Thanos. Und warum dreht Dr. Strange die Zeit nicht zurück? Ich, also ich finde einfach immer Zeitreise. nicht mehr. ja, äh, so, be ja. Bevor er ihnen dem gibt. Also ich finde halt, das ist yeah. immer das große Problem an Zeitreise-Elementen genau. im Film.
2: Ja, ja. Dann reist du wieder in die Vergangenheit. Und Aber
1: Thanos, Thanos hat sogar gesagt, du hast deine größte Waffe gar nicht benutzt. Ähm,
2: er hat es versucht. Mhm. Ähm, es gibt eine Szene, in der wir sehen, dass er es versucht und ich glaube, er wird dann gerade äh, auseinander, also irgendwie werden ihm, er muss ja so eine gewisse äh, Choreografie mit seinen Händen machen, und das Auge erstmal zu öffnen und so weiter. Und das wird ja ein paar Mal, glaube ich, unterbrochen. Ja, ja, ja. Wenn ich mich recht erinnere. Also, es ist mega problematisch mit so einer unfassbar mächtigen Waffe. Deswegen
0: Deswegen ja. ist ja Flash auch immer so ein schwieriger Charakter. Weil er hat ja. halt einfach die mächtigste Waffe. Und das ist halt Zeitmanipulation. Und eigentlich könnte er alles, das ist ja die auch zu Recht die Kritik, das habe ich letztens, äh, How It Should Have äh, Ended, diese YouTube-Reihe, wo immer diese animierten Videos sind, wie Superhelden oder generell Filme enden sollten. Da gibt's diesen guten Moment aus Justice League, wo äh, Batman zu Barry sagt, hier renn da rein, rette ein, renn wieder rein. Ne? Und ja. wo dann einfach wenn man sagt, hier, nimm dieses Schwert, ramme es in den Typen rein, renn wieder raus. Und ähm, ja, also wenn du halt jemanden hast, der so schnell ist oder halt der auch Zeit manipulieren kann, dann musst du immer, finde ich, einen Kost noch mit reinbringen. Und das war halt, finde ich, bis jetzt noch nicht so wirklich etabliert. Das halt bei den Flash-Comics haben sie es ja irgendwann gemacht, äh, mal eine Zeit lang, wenn Flash zu schnell gerannt ist und dadurch ja quasi die Zeit manipuliert hat, sind halt Risse in der Realität, ähm, aufgekommen. Dann sind dann so Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg auf einmal in der Gegenwart gelandet und so Späße. Und das hat dann cool. gezeigt, ah, man sollte vielleicht nicht einfach so die Zeit manipulieren, weil das macht ganz schön viel Ärger, siehe also Flashpoint. Und ähm, ja, das hat mir halt bei dem Film ganz viel kaputt gemacht, weil man halt einfach so, hm, es hat irgendwie nichts mehr einen Wert, wenn du halt Zeit manipulieren kannst. Aber sorry, äh, das wollte ich nochmal reinwerfen. Ähm, aber ich finde es ganz gut, was du sagst, dass es keine Zeitreise gibt, sondern dass es einfach weitergeht und rückgängig äh, ja. gemacht wird. Auf ja,
1: die werden all die Menschen werden alle wunderschön zurückkommen. <lacht> ähm, was mir gestern noch aufgefallen ist, als ich Homecoming gesehen habe, was mir jetzt öfters bei den Marvel-Filmen aufgeguckt äh, aufgefallen ist, wenn ich die alleine geschaut habe, also mit meinem mit meiner Flasche Wein und <lacht> <lacht> und die Pizza, die ich da bestelle von Domino's für 3,99. Euro ja. äh, hier also der Code mit den Geistern, ähm, also die ja. Geistern
2: der Ermordeten, die, <lacht> äh, die ich immer begleiten.
1: Ähm, die die, die haben so kleine Pausen drin, wo du quasi genau merkst, wo der Gag gerade ist, wo das Publikum dann lachen soll. Also quasi ähm, das wirkt dann so, als würde der Dialog keine so natürliches Tempo haben, sondern dadurch, dass diese Pausen, die sind halt ein bisschen länger als bei anderen Filmen, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, also meine Theorie ist, dass diese Marvel-Filme daher im Kino extrem geil wirken. <lacht> Weil du halt eben dieses, <lacht> ähm, dieses Konservenlachen der anderen Leute dann brauchst, damit das eine krasse Wirkung hat. Und das, also, dass die alleine dann dadurch quasi viel Kraft verlieren. Das kann ich bestätigen, also
0: das, wenn man sich nämlich Ant-Man noch mal zu Hause anguckt. Ja. Ah, der okay. Film guckt quasi regelrecht in die Kamera, regelmäßig. Ja, genau. Ja. Das hatte ich, das
1: hat <lacht> genau das. Ja, no, das die, die, ja, ja, genau. Vor Publikum. Ja, ja,
0: also es ist so ähm, das hat wirklich Sitcom-Charakter. Äh, der neue Ant-Man and Wasp-Trailer äh, Wasp sah natürlich sehr geil aus, wo ich mich wieder sehr geärgert habe, dass wir nicht schon früher einen Film von Edgar Wright gekriegt haben mit Ant-Man, weil das, glaube ich, ja. sind ja alles die Ideen aus seinem Ant-Man. Ähm, aber ja, das ist ja auch nur eine große Frage, wo war denn Ant-Man? Aber das wurde ja kurz gesagt, Ne, der hat Hausarrest und ist irgendwie busy mit viel. der Familie.
1: Ja. Ja, ich glaube jedenfalls, dass Marvel-Filme alleine mit einer Pizza und einer Flasche rein nicht so stark wirken wie im Kino zum Beispiel. Mhm.
3: Ähm,
2: Bestimmt, ja. ja. Also ich habe ich hab jetzt zwar auch einige schon wieder zu Hause nochmal geguckt und, mm. und äh, das war trotzdem immer okay, aber klar, mit einem richtig guten äh, Kino ist jede Komödie besser. Ja. Und das, das, diese Filme sind halt trotzdem auch immer Komödien. Ja. Also ja. fast alle. Und manche mehr als andere, aber ähm, der ganze Comedy-Part äh, auf jeden Fall mit Leuten, die lachen, macht sowas viel mehr Spaß. Das haben
0: wir eben ja auch schon gesagt. ne? Also das halt, wenn du halt im Kino die richtigen Leute dann neben dir sitzen ja. hast, dann es ja auch einfach
2: mehr ab. Und wir hatten bei uns im Kino es äh, zwei Mädels, die direkt hinter uns saßen, äh, die, die mir einfach direkt die Tumblr-Fangirls vorkamen und es war geil. Ich es super, dass die da waren, weil äh, nachdem halt der Film vorbei ist, die Hälfte der, der, der Charaktere sind tot und mein zynisches äh, Comic-geprägtes Hirn äh, <lacht> sagt mir, ja, ist okay. also, natürlich Da sind die beiden ausgeflippt hinter uns. Was? Nee, boah, ich kann jetzt überhaupt nicht mit dealen. Boah, die sind alle tot. Krass. OMG. Das könnt die doch nicht machen mit uns. Boah, nein, und auch Spider-Man und so. Und ich dachte, oh, wie schön. Ich würde das so gerne, was würde ich dafür geben, das durch eure Linse <lacht> jetzt mal noch mal gucken zu können und zu fühlen. Weil vor allem auch, gerade wenn da, also die beiden waren jetzt mindestens... 20 oder so, würde ich sagen. Aber wie geil muss es sein, wenn du ein Kind bist und oh, du ja. gehst in Avengers und am Ende sind alle tot. <lacht> <lacht> und du bist eben noch nicht darauf äh, geschult. Dein Gehirn ist noch nicht verdorben von den ja. 100.000 Comic-Verfilmungen oder Comics, die du gelesen hast, von denen du weißt, dass alles ist wieder rückgängig machbar. Sondern du denkst halt, Oh mein Gott, die haben Black Panther getötet. <lacht>
1: ja, ich
3: glaube, da mussten wow. ein paar,
1: paar Lichter abends angelassen werden. Ja, Beispiel, so. ja das, das, das ist der neue äh, Luke, ja. ich bin
0: dein Vater-Moment, finde ich. Ja, also, ähm, natürlich, das wird die total Auch, auch, so auch, viele auch was, was so diese Spoiler-Tiefe angeht, ne? Also von wegen, ja. wie sehr äh, äh, Episode 7, Ah äh, nee, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Aber was
1: Was machst du denn, wenn du der Papa bist? Papa? Spider-Man wirklich tot?
0: Dann sagst du... Dann, ja. also dann Ja, Dann
1: bist du doch ein totales Dilemma, weil du musst ihm ja quasi sagen, ja, weil ja. du ihm ja nicht den nächsten Film verderben willst.
0: Ja, also natürlich. Ja. also, mhm. also es ist halt, man ist tot. So. Ja. Wir verbrennen jetzt <lacht> erstmal alle deine Figuren und Action. <lacht> 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 deine Comics. du bekommen
1: Garten. So ein kleines Kreuz noch. Also ich
0: finde, ähm, dass es gut ist ja, wenn unsere Kinder in dem Alter sind, dass wir denen diese Filme zeigen können, hat man ja das Glück, dass man relativ schnell den zweiten Teil hinterher schieben kann. Äh, dann ja. sagst du, das erfährst du nächsten Samstagabend. Jetzt musst du leider für die Schule lernen. Ähm,
1: ja, genau. Und du darfst den Film nur sehen, wenn du dein Zimmer aufräumst. Genau, und
0: Internet ja. hast du jetzt das auch eine Woche lang Nur, nicht. wenn
2: du dein Zimmer aufräumst. <lacht> wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, bleibt es bei meinem Tod. Liegt an dir. Das ist ein bisschen wie du unendliche Geschichte. Äh, wenn du dran glaubst, dann lebt er weiter. <lacht> ähm, das fährt auch, ne? Ja. ja. Trio! Um, das ist unfassbar, was wir dir für, für tolle äh, Elterntipps hier an die Hand geben, Maurice. Das ist so, ja sehr echte. Äh, brauchst dir ja gar nicht mehr selber irgendwas aus. Ja sowieso. Ich, äh, ja alles in, in Zeiten
0: des Crowdfunding habe ich gedacht, dass es auch so Crowdparenting doch einfach gibt. Früher hieß es ja. doch auch. Man braucht ein Dorf, um äh, ja. ein Kind zu erzählen. Heutzutage braucht man eine Internet-Community und ein, ja.
1: ein süßes Video, wie es rumkrabbelt, oder so. ja. und dann hast du schon
0: Ende. Ja
1: schön, das ist doch ähm, harmonisch. Also wir einigen uns drauf. Der Film war
2: solide. Uh, ja, du sagst solide.
0: Heiko, ich sagen wir fanden den geil. Ja,
2: ist geil. <lacht> ja. Gut. <lacht> gut, ich sag geil. Gut. Gut, ich sag halt dazu gar nichts
0: mehr. Nee, also ich, ich, also, ich meine, Vielleicht auch einfach noch mal so, im gesamten Marvel-Kontext, also ich finde, es ist halt einfach ähm, Was sind denn das für Learnings auch, die man, die andere Studios <lacht> Warner Brothers äh, daraus ziehen können, ist, dass sich halt auch dieser äh, Long-Term-Payoff, äh, ja. dass der absolut da ist. Es muss nicht jeder Film fantastisch performen, weil das ist halt dieses Typische, was auch bei Videospielen ganz oft das Problem ist, wenn du eine neue Spielemarke kreierst. Das erste Spiel muss nicht der Millionseller sein, sondern du etablierst ja eine neue Marke. Und manchmal muss die erst wachsen. Und dann hast du dann nachher auf einmal so einen krassen Return of Invest. Weil schau dir das an, also Black Panther, wer hätte am Anfang, als der erste Avengers-Film rauskam, jemals gedacht, dass halt Black Panther, äh, also so ein Charakter, der selbst in den Comics nicht immer so abgefeiert wird, auf einmal der erfolgreichste Superheldenfilm wird. und ähm,
2: Nicht Marvel, sonst hätten sie ihn in diesem Film nicht umgebracht, sondern auch in den zweiten Film gesteckt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das, wenn die das gewusst hätten. Ja, also, ähm, ich, ich, ich finde halt äh, Daraus kann man ja auch, also was heißt denn das nämlich auch fürs Kino? Weil es gibt ja dann jetzt auch viele Regisseure, die sich darüber beschweren, äh, Superheldenfilme nehmen uns irgendwie alles aus dem Kino weg. Es sind Superheldenfilme, finde ich, ein eigenes Genre. Gleichzeitig könnten Superheldenfilme, und da bin ich mal auf den neuen Steven Spielberg-Film mit dem Blackhawks gespannt, finde ich, könnte man Superheldenfilme noch krasser so aufziehen, dass man halt, das haben sie ja bei Marvel ein bisschen schon versucht. Ant-Man, der Heist-Movie, äh, ich weiß nicht, was die anderen Genres. Es ist äh, da äh, Guardians of the Galaxy, der funny äh, Science-Fiction-Film, ähm, dass man in diesem Superhelden-Genre kann man voll gut andere Genres, äh, quasi die Essenz davon einfangen. Also und wenn man das alles zusammenführt, hat man halt ein geiles Filmuniversum, was man und das klingt ja zu so kapitalistisch jahrelang melken kannst. Das, was sich Marvel kinomäßig jetzt aufgebaut hat, der muss keiner mehr davon reden, ah, rebooten die das irgendwann oder so? Wenn sie jetzt den nächsten Teil richtig machen, muss Marvel nie mehr seine Filme rebooten eigentlich, außer vielleicht in 20 Jahren oder so.
1: Ich glaube, ähm, du hast recht, das wäre ja ein super Ansatz, wenn die aber ich glaube, da müssen sie ein bisschen weg von dieser, ähm diesen Grundfeeling, dass alle Marvel-Filme gerade haben. Eben diese witzige Tonalität, dass alle diese Filme so ein bisschen Comedy sind, sondern dann noch irgendwann den Mut haben, wirklich ähm, zu diesen einzelnen Genres zu stehen. Also zum Beispiel einen Daredevil-Film machen, wo noch mal eine vierte Auflage oder so, ähm, wo dann nicht eben dieser Comedy-Grundton ist zum Beispiel. Oder ein, wo das ja. einfach ernster genommen wird. Ja, einfach Noir-Film wäre Form. halt mal
0: geil, ne? Also ja, genau,
1: einfach ein richtiger dann ein richtiger Noir-Film, yeah. aber so richtig brutal durchziehen, nicht diese diese Grund, diese, weil diesen diesen einen, momentan fühlt sich es halt so ein bisschen wie ein Einheitsbrei an, die, diese Filme. Ich, ähm,
3: ich
2: verstehe, warum wir das wollen. Ich kann, ich verstehe, aber auch absolut, warum Marvel das nicht will. <lacht> weil bis also ich, weil ich stimme dir absolut zu. Ich ich ähm, mir geht's ja auch so. Ich will auch äh, gewisse Sachen in in Superheldengeschichten sehen, die andere Tonalitäten haben. Und ich finde, wir kriegen das auch. Wir kriegen das halt nicht direkt von Marvel. Äh, Logan war ein Film, der für mich nicht im normalen Marvel-Universum hätte funktionieren können, weil er einfach eine ganz andere Tonalität hatte. Äh, was momentan im Fernsehen passiert. Ich meine, sie haben Daredevil, die Serie gehabt, auch eine vollkommen andere Tonalität als die Marvel-Filme. Ähm, Legion der, der Legion, ja. die Legion-Serie, ist unfassbar. Da müsste man übrigens echt noch mal einen separaten Podcast dazu machen. Äh, ja, weil Legion ist eine Heiko. der ist so. ja. <lacht> ja, ja, natürlich. Äh, und ähm, Legion ist eine Sache, die gerade sowas von ähm, wahrscheinlich die weirdeste, seltsamste, innovativste Fernsehserie ist, die ich seit langem gesehen habe. Und gleichzeitig sowas von Comic-mäßig. Ähm, was da passiert gerade. Uh, unfassbar. Aber ich verstehe, warum das separat von dem Cinematic-Marvel-Universum passieren muss, weil jeder Standardzuschauer, der halt jetzt irgendwie in den letzten von den, von den 19 Marvel-Filmen, die die letzten 10 Jahre rausgekommen sind, vielleicht sechs, sieben gesehen hat der weiß trotzdem, worauf er sich einlässt, wenn er Samstagabend in einen Marvel-Film ins Kino geht. Ja, also die marvel
1: ist äh, eine Marke geworden. Sagen wir Auf so. jeden Fall. Man, genau geht, man geht in den Marvel-Film und weiß, ähm, ich werde lachen, ich werde geile Action-Szenen sehen und das reicht irgendwie.
2: Exakt, genau. Äh, ich gehe, genau. Und, und ich werde gut unterhalten für anderthalb Stunden ungefähr. Oder vielleicht für zweieinhalb Stunden.
0: Und, und, und ich glaube, die, 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 das Spektrum, also die Enden des Spektrums, sind schon aufgezeigt worden. Also ich finde, Black Panther war ja verhältnismäßig an Comedy mäßig auch
2: wenn es natürlich sehr viele Lacher in dem Film gab, aber er hat sich halt selber sehr ernst genommen, der Film. Oder vielleicht Der Charakter war einfach mal ein anderer. Also Black Panther war eben nicht der quippy, äh, genau. arrogante Standard-Tony äh, Stark abklatscht, sondern einfach nur ein Typ, der Gutes tun wollte. Genau, also das ist das, das eine Ende ein und dann angreifend. haben wir
0: halt, sag ich mal, Guardians of the Galaxy oder Thor Ragnarok auf der anderen. So, und ja. Ich glaube, solange sich Marvel in diesem Spektrum bewegt und vielleicht wird die Spektrum auch langsam, also die werden die Limits so ein bisschen gepusht, weil äh, die Leute auch irgendwann dafür bereit sind. Weil das ist ja auch so ein Ding. Das Massenpublikum, wer ist das eigentlich? Das sind die Leute, also ist immer mein Lieblingsvergleich. Ich habe äh, Bekannte, die haben zu mir gesagt, Hä, du guckst Star Wars und so unrealistische Filme. Nee, sowas kann ich mir nicht angucken. Hast du Bock, mit mir in den nächsten Fast and the Furious zu gehen? Und ähm, <lacht> weil für viele Menschen ist ein Film, wo Erwachsene Menschen seltsame Stunts mit Autos machen, die in der Realität nicht möglich sind und von Raketen abgeschossen werden, ins Weltall fliegen kurz und dann wieder runterfahren mit dem Auto. Keine Ahnung, was da alles möglich ist. Ja,
1: äh, die stehen dann so auf Burn Identity oder. Genau, also aber das ist halt das Ding.
0: Das ne? ist halt, ähm, äh, das, ist da, da, das ist das Ground Level, was irgendwie so der un unfantasievolle äh, Mensch, und das meine ich nicht in der Wertung, sondern jemand, der halt einfach sich dafür nicht begeistern kann, erstmal akzeptiert. Und ich glaube, dass halt die Marvel-Filme es geschafft haben, auch diese Leute abzuholen und nach und nach in Konzepte einzuführen, für die, die sich nie interessiert hätten. Also wo die sagen, was für ein abgefahrener ja. Scheiß, warum spricht der Baum? Ja.
1: Also ich glaube eher, das wird so enden, dass sie diese Comedy-Schiene noch weiter forcieren werden, so ein bisschen. Also dieses ähm, bis zum ersten Flop und dann erst umdenken. Ähm,
0: und der wird ewig um, auf sich warten lassen, wenn es so weitergeht.
1: Ja, 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 aber doch, wartet. <lacht> dann sehen wir so,
0: irgendwann <lacht> so stüt, ja. wir sehen Josch auf so einem Berg, mit so einem langen Bart, umgeben von Orchideen. Sein Hahn tropft. <lacht> und er einfach so... Und dann, dann, dann kriegt er so von so einer Brieftaube so die neueste Zeitung. Äh, ja. So Auf der Schlagzeile steht, Erde geht in zehn Tagen... Spider-Man 17, gefloppt. <lacht> ja, genau. So, man, man, man sieht so, die Erde geht morgen unter. Und dann ist er so... Der größte Flop der Filmgeschichte, äh, die Marvel-Formel geht nicht mehr auf, aber ist eh egal, und wir dann, sterben eh alle. Ja. Und dann sagt er, ich hatte recht. Und dann ja, sieht ja, man, wie ja. der Komet auf Endlich. die Erde kommt.
1: Nein, zoom out, zoom out, ich stehe ganz alleine auf dem Berg und dann wieder sagst der Komet, das perfekte Ende. Ich Ende. Und dann nur eine kleine Sprechblase, ich hatte recht. Es <lacht> 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 hat sich gelohnt. <lacht> <lacht> ja. ja, cool. Ähm ja, wollen wir es, ja, ja
0: ähm, Gibt es irgendwelche was, letzten äh? Gedanken? Äh, irgendwas, was wir vergessen haben? <lacht> und Character? Irgendwas, äh, weil es waren ja sehr viele Charakter. Äh, Ach so, mm -hmm. doch, was ich ganz dringend erwähnen wollte. Äh, es ist jetzt Kanon, also hundertprozentig ja dann jetzt, dass das Arrested Development-Universum und das Avengers-Universum ein und dasselbe sind. Das hat man ja schon bei Guardians of the Galaxy 1 gesehen. Oder nee, bei Thor. Ich weiß nicht mehr. Da, wo man doch den Tobias Fünke äh, in der Sammlung des Collectors gesehen hat.
2: War das nicht jetzt diesmal zum ersten nee, Mal? Nee,
0: nee, jetzt hat man es noch mal nur viel näher dran gesehen. Das war ja, damals <lacht> haben das die Fans immer nur spekuliert, dass der das ist, weil man im okay. Hintergrund jemanden mit einem orangenen Schnurrbart und blauer Haut gesehen hat und einer Jeans. Und jetzt, ich muss gestehen,
1: ja, ich habe die Serie nie gesehen. Äh,
0: jetzt, jetzt gucken, weil es kommt äh, diesen Sommer die neue Staffel und die haben die vierte Staffel umgeschnitten, dass sie leichter zu verdauen ist. Äh, wirklich für mich die beste... Also, bestgeschriebene, also gerade wenn man halt auch sich fürs Handwerk interessiert, finde ich, die bestgeschriebenste und lustigste Serie, die nicht altert. Ähm, mit Michael Sarah, den ich äh, finde, der muss auch noch im Marvel-Universum vorkommen, als Awkward Cyclops oder so. Ähm, aber äh, was soll ich eigentlich sagen? Äh, genau, weil nämlich jetzt im Abspann sogar drin steht äh, Characters used ja. from the series arrested. Development. Also wissen wir jetzt halt, dass die Proof Company auch irgendwo im Marvel-Universum abhängt. Entschuldigung. Ich
1: feiere feier total gerade Cheers irgendwie. Ähm. Um sehr viel Spaß, die Serien alle in die dritte Staffel durchzugucken. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Uh, Cheers! Ja, ja,
2: ja äh, aber nur sehr, sehr selten. Da war ich ein Kind und war zu jung dafür. Ja. Hast du schon den äh, deutschen äh, Song äh, äh, davon dir, dir angehört, das deutsche Opening, Post Helmut? <lacht> nee. Ich hab nur, okay.
1: das, nur die Amerikaner, also die normale Version gesehen. Ich okay,
2: du musst unbedingt mal deutsches äh, Cheers-Opening googeln oder, oder bei YouTube eingeben. Weil das ist geil, dass das, die deutsch, übersetzte, das deutsch übersetzte Opening und äh, anscheinend als Cheers zum ersten Mal in Deutschland dies hieß es, nee. Prost, Helmut. Geil,
1: so heißt ich mein Opa.
3: <lacht> mein Vater auch. Geil,
2: oh,
0: geil. Das, aber okay, Vielleicht auch noch mal da eingeworfen. Könnt ihr euch noch an diese, dieses deutsche Rip-Off von einer schrecklich nette Familie erinnern?
2: Ja. Nee. Weil was auf ich RTL nur, nur,
0: immer nachts Ich kenne nur die sieht. Werbeserie, ne? Lief, wie heißt sie? Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Ich weiß nicht, Heiko, da bist du vielleicht.
2: Ich weiß es auch nicht mehr. Aber ähm, ich erinnere mich daran, dass sie mal wirklich äh, eine schrecklich nette Familie eingekauft haben und äh, nachgedreht haben. Oder eben eine deutsche Adaption davon gemacht haben. Ähm, das war aber nicht eine Familie zum Knutschen, oder? Oh,
0: das ist der ja doch der... Na ich
2: ist es das? Ich weiß, ich, ich weiß es nicht mehr. Auch so mit sie haben auch. Äh,
0: Wirklich
1: Sitcom-mäßig, also mit Lachen ja, und eine ganze ist ne, Ja,
2: ja, ja, genau. Einfach eine deutsche Sitcom, damals auf RTL, lief, glaube ich, auch nicht lange, war auch fürchterlich. Äh, und die deutsche Adaption von it crowd äh, habt ihr die mal gesehen? Nee. Ja, gibt's auch. What? Mit ja. Äh, auch wirklich unguckbar. Ja, aber ist das nicht eh sowas?
0: Also, ich finde ja, eine nette Familie hat ja auch gerade zu dem damaligen Kontext saugeil funktioniert, irgendwie als Serie, heutzutage wahrscheinlich ein bisschen kritischer. <lacht> aber ähm,
1: nicht problematisch,
0: glaube ich heutzutage. <lacht> no ma'am, aber äh,
1: ja. Ich find's nicht mehr so witzig. Oder? Ja, also es war ich halt einfach, ja. es war halt
0: damals halt einfach gut funktioniert, weil alle anderen Fernsehserien halt wie die Cosby's waren. Ne? Deswegen war ja der hm. Pitch der Serie war ja äh, not the Cosby's. Und
1: es hat sich edgy angefühlt, wenn du schrecklich nicht Filme ja. Und,
0: und und Aber äh, ich glaube, ganz oft funktio funktioniert dieser Sitcom-Humor nur, wenn er synchron nachsynchronisiert ist. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn man weiß, dass es nicht Deutsch ist, weil wenn man immer so auch deutsche Sketch-Comedy guckt, da kriege ich immer so, also zum einen ist wahrscheinlich deutsche Sketch-Comedy schwieriger, äh, also im Sinne von, die wird schlechter ausgeführt, aber ich kriege dann immer so ein bisschen unangenehme Schweißausbrüche, wenn ich das sehe. Ja, Ich, auch, ich ja. weiß nicht, ich
1: habe dir letztens den bully film auf Netflix ja!
2: angefangen. Ja, ich habe ich hab ihn im Kino gesehen. What? Und, äh, das Kommst du aus Bayern? Das ist doch der einzige war ja Grund,
0: warum man den noch im Kino <lacht> guckt. Das war, Das war, war
1: Folter. Na, nach fünf Minuten, ich weiß, ich weiß nicht, was da passiert ist, oder? Oh. Das ist unerträglich, ja, ja, ich weiß.
2: Also, die haben den an einem Wochenende geschrieben, würde ich mal behaupten, und einfach runtergedreht. Und, aber was ist mit äh, Bulli passiert? Hat noch mal drauf also hat drauf. Ja, so lieblos, das war so lieblos irgendwie. Ja, war richtig
0: lieblos. Also, aber, aber man muss ja dazu sagen, ich finde der Hype damals um die Bulli-Parade habe ich eh nicht so hundertprozentig verstanden, weil es war schon natürlich für ein deutsches Format relativ gut. Aber wenn man sich so mal die Folgen anguckt von Bully Parade, selbst damals fand ich, da waren immer einzelne Sachen, waren ganz cool, aber vieles auch gar nicht. Am besten waren immer die drei Typen. Ich hab die im als, Anzug. als Kind geliebt, ja,
2: die Kastagnetten. Ja, und, und Ich fand die richtig gut, die Bully Parade damals. Ah, okay, äh, auch, auch wirklich alle Segmente davon? Das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall anders genug war und frisch und irgendwie äh, weird genug fand, dass es wirklich äh, eine Sache war, die ich mir gerne angeguckt habe. Ähm, aber ich habe auch Otto die Serie gerne. Ja, okay, bekommen, das ja, von ist
0: daher. <lacht> Aber 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 was was ich halt so krass finde, ist, wenn man nämlich mal bedenkt, wie wichtig Bully fürs deutsche Kino war. Also klingt jetzt so ja. albern, aber der hat ja wirklich auch noch mal die Grenzen, was in Deutschland möglich ist an Blockbuster Niveau. Also ich glaube, das klingt jetzt so albern, ein Fuck you Goethe hätte es nicht gegeben, wenn wir nicht äh, ein Schul des gehabt hätten oder ein äh, Traumschiff Surprise, weil die ja da einfach im Sinne von was die Budgets zum einen angeht und ja. die es ist ausnahmsweise kein Film über Nazis. Ähm Problem in Deutschland halt einfach bewältigt hat. Also, dass wir uns halt getraut haben, einen Kommerzfilm zu machen. das ist ja immer das, was ich so schwierig finde. Äh, oder, ich bin ja jemand, ich finde, man muss nicht nur Kunst erstellen, um künstlerisch schaffen zu sein, sondern man kann auch einfach mal schön ein Massenprodukt abliefern. Und ich finde es aber dann so krass, dass halt alles, was nach Traumschiff Surprise,
2: Surprise kam, leider so schlecht war vom Bulli. Außer bei Hui Bu. Ich fand Traumschiff Surprise schon schlecht. Ich fand, der des Mantu war super damals. Den habe ich auch äh, mehrmals geguckt. Und Traumschiff Surprise war, eine, war für mich schon eine riesen Enttäuschung. Da also konnte nichts von diesem Lightning in the Bottle noch mal eingefangen werden, was <lacht> ja. sie bei Food Mann hatten. Und, das waren äh, halt nur alte, alte Schwulen-Witze. Genau. Ja, also auch Und heutzutage überhaupt Film. nicht mehr möglich, ne? also finde ich. Nein, also die doch, weil sie haben es ja einfach <lacht> nochmal gemacht in ihrem blöden <lacht> Bully-Film. Also von daher nichts dazu. Ja, wenigstens das haben sie äh, erklärt, warum sie alle so äh, tun. Es hat sind. sich ja, so stimmt.
1: angefühlt, ähm, als würden seine alten Kumpels nochmal Arbeit brauchen.
0: Um. Ja, war ja auch so.
2: das war halt einfach <lacht> nochmal mal den Nostalgie Grab. Ja. Ne? Irgendwie jetzt also. sind die Leute langsam zu alt, die sich und sterben die Leute weg, die sich an die Bully Parade erinnern. Mach mal schnell noch den Film, den wir nie machen wollten. Das war unglaublich. Und, klingt, und, äh, klingt mega. Ja, assi, aber für mich cool.
0: war das ein Film für AfD Wähler in dem Sinne von äh, Member Berries. <lacht> so von wegen früher war alles besser. Ich will, dass es wieder, dass der Fernsehen und die Filme genauso sind
2: wie früher. Das können Sie auf die DVD draufschreiben. <lacht> Also sorry, Klingt assi, aber also, also das sollte ich jemals jemandem
0: begegnen, der an dem Film mitgearbeitet hat, soll nicht jetzt äh, heißen, ihr habt Material für Rechte gemacht, sondern äh, einfach nur was halt diesen, weiß ich nicht, diese, diese Ideologie oder halt auch dieses Handwerk hinter dem Film. Also, weil letztendlich waren ja auch alle Sets und so, das war ja eigentlich wie nur eine große Bulli-Parade-Special-Episode, hatte ich das Gefühl.
2: Ich fand, der Film sah super aus an vielen Stellen. Also er hatte halt, sah aus wie ein richtiger Film. Ja. Das kann, muss man Bulli immer noch zugute halten dass er einfach weiß, wie man einen richtigen Kinofilm macht äh, und, und der Look halt auch dementsprechend ist.
1: Wo ist sein Humor? Glaubst du, der will jetzt so ernste Filme machen? Oder?
2: Ja, ich glaube, er wollte schon länger äh, einen Thriller machen ja. oder ja. So einen Horrorfilm oder sowas. <lacht> er, und ich hoffe, er macht das ehrlich gesagt auch, weil äh, ja. offensichtlich hat er... Aber der aber Bully dann, dann, gerade hat, dann, hat,
1: dann hat Schweiger ihn in den Kosten genommen und du sagst, nein, nein, das darfst du nicht machen. Da könnte, könnte zu gut werden. <lacht> und dann darf ich keine ja. Filme mehr machen. Äh,
2: habt dir damals, oh, wir, wir ist wunderbar. Sagst du jetzt Erkan hier, und Stefan? Äh, nee, okay. ich wollte sagen, habt ihr damals, äh, das, weil das, der Bully-Parade-Film, der jetzt rausgekommen ist, ist nicht mal das Allerschlechteste, was er jemals gemacht hat. Das Allerschlechteste war äh, die Sitcom, die Bully äh, gemacht hat, um seinen Film Buddy zu promoten. Bully macht Buddy. Das war eine, ich glaube, zehnteilige Sitcom. Äh, mit Bully in der Hauptrolle, die gedreht wurde, um äh, Promo zu machen für seinen Film, in dem, wo er als, als Schutzengel auftaucht. Buddy. Die, der, der, habt ihr den gesehen? Nee. Hat nee, quasi seinen
1: Bill Cosby-Film, oder was? Also... Bill <lacht> <einen Film. lacht> Cosby? <lacht> 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 Kennt ich ihr nicht will, den Schutzengel-Film?
0: Doch, der war geil. Den habe ich jetzt geliebt, ey. Also es war so
2: eine richtig abgedroschene Schutzengel-Nummer halt bei, ja, okay. bei Buddy. Ja. Aber äh, das Schlimme war wirklich, sie haben eine zehnteilige Sitcom gemacht. Diese Sitcom zeigt... Bulli, wie er sich selbst spielt äh, und äh, versucht diesen Film auf die Beine zu stellen und das Ding ist aber im Set gedreht sieht aus wie eine Kochshow vom Look her also sie haben nicht mal was diese, sollte dieses. so eine klassische Sitcom vor Publikum sein mit eingespielten Lachern und so weiter und es ist das Schlimmste, was ich glaube ich jemals gesehen habe. Offensichtlich auch nur gedreht, um irgendeinen Fördertopf zu bekommen, ja. um so also crossmediale Gelder abzugreifen. Äh, lieblos und Du da darfst du nicht mit mir drüber reden, Folgen als jemand,
0: geguckt. der sich hoffentlich bald nicht mehr den Fördertopf mit dem Film teilt, weil wenn man halt sieht, wofür <lacht> das Fördergeld, ja. was wir Videospiele ja, so dringend brauchen, das gegangen ist. Ich finde es krass,
1: Der Arbeit an diesen Filmen, so aus wie netflix Netflixer-Film oder wie eben diese... Da arbeiten so viele Leute dran. Und sind die da stolz drauf? Oder? Ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich,
0: ich glaube halt, dass es halt am Ende, ich habe durch meine ganz, ganz kurze Zeit beim Fernsehen äh, noch ein paar Kontakte halt zu Leuten, die immer noch fürs Fernsehen arbeiten aber und immer in den Film wollten. Weißt du nämlich ganz lustig. In den Film zu kommen ist immer noch schwerer, als man denkt. Ähm, Fernsehen frisst schon deine Seele auf und irgendwann machst du es halt einfach nur. Und ich glaube, bei Film musst du noch mehr ein abgewichster... Typ sein, im Sinne von, was du da machst und wofür du das machst und ob du das wirklich selber auch geil findest. Ich glaube, viele sehen dann im, im Detail, also schau dir halt die Bulli-Filme an, so kameramäßig oder sonst irgendwas oder halt hier äh, Tilt Schweiger, wenn er dann immer seine ganzen äh, Schönfilter Filter überall drüber ballert und irgendwie gefühlt seine ähm, Filmhochschulabsolventen mal schnell irgendwie alle After Effects-Filter auf eine Szene drauf ballern lässt.
2: Du meinst seinen sein Hodenkrebs-Vorsorgeuntersuchungs-Werbefilm, äh, äh, <lacht> Sepia-Filter, der über allem drüber läuft? Den, den, den hab ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Ich kenne nur diesen scheiß Versicherungsklips. Das, das sieht einfach so aus, sieht aus wie Hodenkrebsvorsorgeuntersuchungswerbung. <lacht> Das ist immer so, Leute, die am Strand laufen, das ist alles Sepia und Golden so. und so. so ha, also ich, ich so. sag nur Honig im Kopf, diese Szene, und dann gibt's dann
0: so eine Szene voll dramatisch und auf einmal ist so ein Schnitt und es kommt so lustige, poppige Musik, weil es ist irgendwie gerade der Opa verloren und das Mädchen sucht in dieser Stadt, in der sie noch nie war, ihren Opa ist quasi verloren und auf einmal kommt ein Schnitt und es ist wie, eine, wie so ein Werbereel für ihr Schauspielportfolio. Äh, wir sie so voll lustig durch diese Stadt rennen und es sieht alles geil aus <lacht> und alles ist in Zeitlupe und alle Leute, all, alle Extras Schön. sind auch auf jeden Fall gecastet, mm. weil alle sehen gut aus, aber nicht so gut wie die Tochter und ähm, ja, aber genug von Till noch ganz kurz abschließend zu Bully, äh, weil äh, ich habe nämlich eben Erkan und Stefan gesagt, ich weiß noch, als ich den Film hier angeguckt habe, ich saß mit meinem Vater im Kino und der Film hat angefangen. Und er fängt halt wie so ein James-Bond-Film an, also zu der damaligen Zeit, ne? mhm. noch nicht ganz so abgefahren. Und wir haben halt echt gedacht, wir wären im falschen Film gewesen, die ersten fünf Minuten, weil das halt äh, so für die damalige Zeit so gute Kameraarbeit war. Und halt, <lacht> ähm, also das, als auch wieder, ne alle deutschen Kameramänner gehen jetzt auf die Barrikaden, weil in dem unbekannten Podcast irgendjemand die Fresse aufmacht, aber das war halt einfach, der hat halt voll Hollywood nach Deutschland gebracht, das war halt einfach Erkan und Stefan, der ja echt nur ein Klamauk-Film war, hat halt einfach voll handwerklich eine goldene Handschrift, fand ich geil. Äh, cool. Ja, sorry. Dann äh, gucken wir den auch. Ja, aber nur den ersten Teil, der zweite, nicht gut, nicht gut. Der zweite ist Ballermann 6-Niveau.
2: Geil. Habe ich auch gesehen im Kino. Okay, <lacht> äh, aber das den, den großen deutschen äh, Comedy-Kino-Podcast, den ähm, müssen wir auch noch irgendwann machen. Oh, äh, äh,
1: da muss ich leider viel Recherche okay. betreiben, kenne ich mich nicht so ja. aus. Ja, aber das kann man machen. Ja, aber Das finde ich eigentlich echt, echt <lacht> ganz
0: gut, auch wenn man dann noch mal die Otto-Filme nämlich versucht, vielleicht chronologisch einzuordnen, ob sie in einer eigenen Continuity ja. <lacht>
2: funktionieren oder nicht.
1: Otto ja, sehe oh. seh ich regelmäßig in ähm, Hamburger Jazz-Bars.
2: Otto folgt mir auf Twitter. Ich wollte gerade sagen, ich, ich saß schon mal, ich, ich, Moment, 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 Moment,
0: jetzt, jetzt komme ich, ich saß schon mal mit Otto im Kino und zwar bei einer Videovorstellung von Heikos Film. So. Ich, hab mal, ich
1: hab mal seinen Sohn im Tennis geschlagen. Mit, mit der Faust. Okay. Jetzt mal ohne, ohne Scheiße. Ja, der spielt Tennis hier in Hamburg. Okay. Das, äh, das, Willst du noch seine Adresse ja. durchsagen? Genau, Nein, ich wollte gerade wir sagen,
2: doxen wir ihn direkt. <lacht> <lacht> okay, also genug mit Otto, hören
1: wir auf mit diesem Unsinn. Otto, ähm, ähm, Heiko, wieder mega geil, dass du dabei dabei warst. Ähm, Dankeschön, ja, dir
2: sehr viel Spaß gemacht.
1: Bei dem hellen Ding. Wir haben jetzt auch bald Flyer, die wir ganz ja. Die ähm, hat Maurice mit seinen unglaublichen InDesign-Kenntnissen erstellt. Äh, Oder photoshop, in Philipp, InDesign.
0: Ich bin doch noch, ich ja, bin noch die photoshop pixelschule InDesign <lacht> ist für mich äh, die Quantenmechanik im ja. Screen-Design. Ich kann nur Photoshop.
1: Und die werden wir jetzt hier bald in ganz Hamburg äh, mit einem Luftfrachter abwerfen. Und ja, dann werden wir... Cool. Genau, also haltet äh, die
0: Augen offen. Äh, wenn ihr einen habt, äh, gilt das auch als Gutschein, einmal äh, vom Josch den tropfenden Hahn äh, an anfassen. anfassen. Angucken ja, beim ersten mir. Schritt. Im ersten Schritt angucken. Ja genau. Ähm,
2: das,
1: Seid ihr denn das, das Kommen
2: erlangen? Seid ihr denn da beide vertreten mit eurem Podcast an einem eigenen Stand? <lacht> <lacht> ja, wir
1: haben ein eigenes Mikrofon da aufbauen und dann reden wir dann mit den Leuten. Nein, äh, ich bin da. Maurice, du bist nicht da, ne? Nee,
0: ich ähm, äh, hab Daddy-Time quasi. Ich hab, war ja äh, Das mhm. letzte Mal in Erlangen fand ich mega geil, äh, weil davor war ich immer nur als Besucher und das letzte Mal war ich als Spielerfrau von Yoshi dabei, äh, von Schlogger. Ja, es war cool, da du warst so ein Cheerleader. Ja, das war mega ja. gut. Man, kann, ja. man hat quasi nur das Beste mitgenommen und musste kaum was machen, während alle anderen voll Stress hatten, die ganze Zeit Sachen zu zeichnen. <lacht> ähm, ich bin leider auf gar keiner Messe, außer der Gamescom wieder. Da kann man, kann man mich treffen. Äh,
1: ich hab da einen Tisch. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, ich habe den, da, da war, das ist ja recht teuer, da so ein Tisch, das wusste ich alles nicht. Das ist ja auch erst meine zweite Messe jemals, habe ich festgestellt, Ey, Du schreibst ja, du hast ja gar keine Sachen zum Verkaufen.
3: <lacht> <lacht> Wirklich? Ups! Oh mein ja, Gott! Ja, aber
1: jetzt habe ich das irgendwie gelöst. Jetzt präsentieren wir da der König der Orchideen und dann schauen wir mal. Aber Heiko, du hast da ja auch ein paar Sachen am Laufen, sogar eine Lesung ja. oder so habe ich gesehen.
2: Genau, ich, äh, ich lese mit Marius aus äh, House Divided 1 und 2. Ich äh, habe ich übrigens überhaupt gar nicht genug geplagt vorhin äh, am Anfang des Podcasts. Ich hoffe, das, macht, das, hat das bis zum Schluss hier. Das, 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 das mache das mach
0: ich gehört. immer in, in jedem anderen Podcast, selbst wenn ich in andere eingeladen bin, erwähne ich das immer.
2: Sehr gut. Kann man da, ja, kann ja. man
1: da betrunken rumstecken? Man ja, kann auf, die, ja?
2: auf jeden Fall. Man sollte definitiv Flaschen werfen. Und ansonsten sollte <lacht> so, sollte man zu uns an den Tisch kommen. Wir signieren auch House Divide 2, Das heißt, äh, da kann man sich, das ist jetzt der zweite Teil von unserem Fantasy Comic. Den kann man sich dann bei uns signiert kaufen. Eventuell, das äh, erkläre ich hier oder <lacht> announce ich hier ganz exklusiv, oh. haben wir vielleicht noch. Pins dabei. Wir haben nämlich zwei coole House Divided Pins äh, in Auftrag gegeben, also produzieren lassen und ich weiß nicht, ob sie rechtzeitig kommen bis Erlangen. Aber Moment, Moment, richtig, richtig das cool. sind so Pins,
1: die man sich ans T-Shirt heften kann. oder? Das sind so, genau, so
2: Metallpins. <lacht> An die Jeansjacke. Genau. An den Ranzen auch. Alle Jeansjacken und Ranzen. Yeah. Und ähm, House Divided äh, Pins die sehen super geil aus. Einer mit Henrietta, die von so einer Flamme umgeben ist, und einer mit so einem Kobold, der eine Gabel. Boah, jetzt machst du es natürlich ähm, schon ein bisschen schmackhaft. Jetzt muss ich doch kommen. Also
1: Kobold und Gabel hast du mich, mich <lacht> geil kriegt, ja. und,
0: und, und, und vielleicht nicht äh, zu vergessen auch äh, das große Spiel mich äh, auf Comic Salon
2: lang, äh, Dings hier äh korrektes Trading Card Game Spiel mich mit den ganzen Indie-Comic-Zeichen. Genau, die, die erste äh, Edition. Also wer damals schon ja. gehofft hat, dass eine Glurak
0: holographisch erste Edition mehr als 120 <lacht> Euro wert wird, das ist eure Gelegenheit. Und zwar äh, werden nämlich ganz viele Künstler äh, nämlich an diesem coolen Trading Card Game teil und ihr könnt euch äh, Booster, kann man sich
2: besorgen. Bei den Künstlern? Auf jeden Fall, äh, alles von Am Stand der Comic Solidarity kriegst du, glaube ich, ran randomisierte Booster und bei den Künstlern kriegst du ihre eigenen Karten, wenn du wahrscheinlich irgendwas kaufst. Ja,
0: das wäre das Mindeste. So. Also sowieso was, was ich immer ja. nur sagen kann wenn ihr immer an diese Stände von äh, Comic-Menschen geht, es ist voll cool, wenn ihr ähm, neben der Kritik, die ihr da lasst, vielleicht auch noch mindestens irgendwie was kauft. Und, und, und ganz ungerne ja. gesehen ist Taschen abstellen auf dem Stand äh, neben dem Stand, von dem ihr gerade was kauft. Also sprich, oh cool, das ist mein Lieblingsartist, von dem wollt ich schon immer was kaufen. Mm, ich habe meine Tasche, ich stell die mal kurz bei seinem Nachbarn ab. Äh, habe ich auch schon alles gesehen als Spielerfrau. Ist mega unangenehm <lacht> Absolut, und mega asozial. Ja. Äh, ja. Aber halt, äh, in dieser Stelle möchte ich äh, mal kurz, was man nämlich auch viel zu wenig äh, pluckt, äh, Comic Solidarity mal ein bisschen äh, pushen. Äh, Auf jeden Fall. Nicht zuletzt jetzt auch da wieder bei der Organisation meinem Fan Card Game, aber immer äh, auch hier, ne? Äh, mit der Eve J. Äh,
2: die kennst ja. du ja ganz gut, Heiko, habe ich gehört. Kenne ich ganz gut, schon mal gehört, ja. ja. Ähm, wohnt hier auch im selben Haus wie ich, <lacht> <lacht> zufällig. Und wir teilen uns auch noch andere Zimmer.
3: Das verstehe ich. Äh, nicht. Genau.
1: Wie, wie kann das möglich sein? Ja, also
2: äh, einfach nur da, also auch äh, die mhm. freuen sich auch über jede Unterstützung. Ähm auf jeden einfach Fall. mal googeln, Comic Solidarity, das ist letztendlich... Äh, einfach mal auf Facebook gehen, Facebook slash Comic Solidarity wahrscheinlich, äh, denn da kann man sich als, wenn man gerade ein Webcomic angefangen hat oder wenn man irgendwie Hilfe braucht bei seinem Webcomic ja. oder sich anderweitig vernetzen möchte mit anderen Zeichnern und Autoren, ist äh, eine sehr gute Anlaufstelle. Ja. Kann auch
1: jeder ähm, mitmachen. Ja, da kann man auch, wir haben auch gerade einen äh, Hamburger Comic-Stammtisch ins Leben gerufen, falls irgendwelche Hamburger angehende Comic-Künstler mitmachen. Ähm, da heißt Comic und Schlurf auf Facebook, da könnt ihr Treffen uns jetzt einmal im Monat äh, in einer Bar unserer Wahl. <lacht> und ähm, ja, da, da sind auch immer gerne Leute willkommen.
0: Gibt es da eine Kleidungsetikette Kastisch.
1: Ja. ja. Okay. Ähm, das reicht nächste, als Antwort. Nächstes, ja, nächstes ja. Mal Batman-Shirt und das war's. Genau. <lacht> Gut. Ähm, <lacht> ja, dann, 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 dann sagen wir auf Wiedersehen, oder? Ne? Auf,
0: Wiedersehen. auf Wiedersehen. Viel Spaß noch im Leben. Tschüss. <lacht> Tschüss.
3: Ciao.